0: Moi, je vais être un peu extrémiste sur le sujet, mais en fait, moi, je pensais naïvement qu'on pouvait faire des exercices de respiration, de la méditation, etc. Et puis, en fait, quand tu réfléchis, si on te casse 20, 20 os en même temps, c'est pas en ouvrant tes chakras que ça va aller mieux, quoi. Tu <rire> donc, voilà. Les cheveux blancs, les rides,
1: tout ça peut apparaître. Si tu te prépares juste à voir les moches, moment, c'est tout ce que tu verras. Pour moi, c'est pas l'année zéro, c'est la maternité, c'est la vie, c'est difficile. Moi, comme je te disais, j'ai vraiment passé un an euh, génial, quoi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de gérer les crises d'un bébé que celle d'un toddler en fait. Cette année-là, tu passes ton temps à repousser tes limites et ta zone de confort. Cet état-là n'est pas éternel. Comment ça va aujourd'hui, Mimi
0: Ça va Oui.
1: Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles listés en fin de description. Salut, bienvenue sur Zero to One, je suis Stéphanie Ayuzawa et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes devenus parents pour qu'ils me livrent le récit des 12 premiers mois avec leur bébé. Avant de commencer, les conseils et pratiques évoqués dans les épisodes sont propres à mes invités, ce ne sont pas des directives officielles ni des injonctions, donc ne vous inquiétez pas si vous ne faites pas exactement la même chose. J'espère que vous allez bien, moi ça va un peu mieux, passer le blues du mois de janvier, assez difficile. En fait il s'est passé quelques trucs ces derniers jours qui m'ont petit à petit requinqué. Déjà j'ai eu la chance d'être invitée sur le génialissime podcast Le Prisme, animé par mes confrères Adrien et Quentin, pour parler de films d'animation qui ont marqué les différentes périodes de notre vie. Alors c'est pas mon sujet de prédilection, mais on s'est bien marré et je crois qu'après tout c'est tout ce qui compte. Et puis, ma première sortie nocturne de cette année s'est faite accompagnée par mes consoeurs et confrères du podcast à Tokyo car nous sommes en train de mettre en place un collectif ensemble. Donc, nouvelle année et nouveaux projets, tout de suite, on se sent un peu mieux. Mais hier soir, je me suis pris la tête avec mon mec pour la millième fois depuis qu'on est parents on se dit des trucs méchants pour blesser l'autre parce qu'on est fatigué et qu'on a beaucoup moins de temps pour se reposer le week-end avec un petit enfant. Ça m'a fait penser à un des conseils que Joséphine a évoqué lors de son enregistrement. Ne prenez aucune décision de séparation pendant la première année du bébé. Je me suis donc dit que c'était le bon moment de publier l'histoire de Joséphine. Notre discussion a couvert des sujets qui prennent au tripes, A commencé par l'accouchement et cette manœuvre qui en France aurait été faite sous anesthésie mais qui s'est faite dans la douleur ici. Et de cette chose que n'importe quel nouveau parent redoute pendant les premiers mois de vie d'un bébé. Cette chose, qui quand elle arrive vraiment, fait basculer notre réalité. Je vous rassure, aujourd'hui, Eina est une petite fille en pleine forme, mais à deux semaines de vie, elle a subi une détresse respiratoire causée par une laryngomalacie, une immaturité de la gorge observée généralement chez les prématurés. Joséphine nous livre son histoire et de comment elle a fait équipe avec son mari, Hisashi, pour surmonter cette épreuve de vie. C'est avec beaucoup d'émotion que je rédige ces dernières lignes, alors je vais faire simple. Merci Joséphine d'avoir témoigné au micro de Zero to One et Otsukaresama. Salut Joséphine Salut Ça va Ça va et toi Ouais hyper bien, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Merci à toi de me recevoir. Avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien nous dire quelques mots sur qui tu es s'il te plaît
0: Ouais bien sûr euh, alors je m'appelle Joséphine, je suis française, je suis mariée à un, à un japonais, je suis arrivée au Japon par euh, un peu passion de, de la culture japonaise et du design japonais parce que je suis designer graphique et donc euh, nous avons eu une petite fille en 2022 Qui s'appelle Eina D'accord, et ton mari s'appelle Isashi Ok, est-ce que tu voudrais bien
1: nous raconter qu'est-ce que tu faisais quand tu t'es rendu compte que tu étais enceinte
0: je ne me suis pas vraiment rendue compte par surprise, parce qu'on essayait d'avoir de, okay. de, de, un enfant, donc j'étais plutôt taquée sur les, sur les tests de grossesse, etc. Euh, puis comme je suis quelqu'un de pas forcément très détendu au quotidien, euh, je, comme ça faisait que 4 mois qu'on essayait, pour certaines personnes ça va paraître ridicule, euh, <rire> mais je commençais déjà à me stresser de « oh là là »,« infertilité » ou pas, alors que « pas du tout ». quoi. Et euh, donc, euh, j'avais même déjà commencé à, euh, à prendre ma température pour voir les trucs d'ovulation et tout. Et puis, un matin, euh, j j je crois que je n'avais même pas encore de, vraiment de retard de règle. Juste un jour ou deux, j'ai dit, allez, je vais faire le test. Et puis, il y a eu la, les deux petites barres et, euh, et mon mari n'y a pas cru du tout. Il me dit, non, non, mais moi, j'attends de voir un médecin. Je lui dis non, mais il hein. le test est positif. Et il ne voulait pas le croire. Et il a fallu qu'on aille voir un médecin pour que le médecin lui dise, monsieur, votre femme est enceinte. Quoi. Okay. Donc, voilà. Mais, OK. Euh... Alors... Comment ça s'est
1: passé en fait euh, Dès que vous avez eu le test positif, du coup tu as pris rendez-vous même si tu avais que un ou deux jours de retard de règles Ouais, on
0: a pris rendez-vous. Parce qu'en fait en France, euh, je pense que tu sais, on fait toujours une confirmation par prise de sang. Ouais. Et en fait, euh, pas du tout ici. Non. Et, euh, et donc en fait, on a eu l'air un peu con. Moi je me suis dit faut absolument qu'on aille voir un médecin pour faire une prise de sang. Et euh, donc, on a pris un... Enfin, il s'achète, on savait rien, hein, donc il me suit. Hein. <rire> donc, euh, du coup, euh, on va chez le médecin et tout, et euh, on est arrivé avec euh, un test de grossesse, hein, euh, qui. En plus, la barre, elle était vraiment euh, légère, quoi. Parce que, comme c'était le tout début. Et, euh, et donc je me dis bah oui voilà vous avez un test de grossesse positif, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est trop tôt pour voir quoi que ce soit de toute façon, t'as bah on fait pas une prise de sang, t'as bah non un test positif c'est un test positif quoi, enfin, c'est très rare les faux positifs donc bah rentrez chez vous puis revenez dans, deux, dans trois semaines quoi mm. donc voilà ça s'est passé comme ça. Ok donc vous êtes revenu trois semaines plus tard Voilà on est revenu trois semaines <rire> plus tard et puis après c'est passé le, le déroulé classique.
1: Ok voilà. donc j'imagine qu'entre le médecin que t'es allé voir, que vous êtes allé voir euh, à ce moment là et la maternité c'est pas, la... pas le même endroit donc est-ce que, ra... est que tu peux nous raconter sur quels critères tu as choisi ta maternité
0: et ensuite comment s'est passé un petit peu le suivi médical euh, d'abord euh, la première clinique où on est allé euh, c'était euh, un peu le meilleur hôpital dans notre arrondissement donc on a choisi ça pour, pour cette raison là okay. après euh, à l'époque il y avait encore beaucoup de mesures covid ouais et euh, donc, la grande question, c'est est-ce que le Covid, ça va baisser assez pour que les mesures s'allègent ouais. et qu'Isachi puisse être présent, puisse venir nous rendre visite Parce qu'en plus, ici, c'est cinq jours, euh, l'hospitalisation, 5 ouais. ouais. à 7 jours même pour, une, pour un premier. Et, euh, et donc, j'avais cette grosse angoisse-là aussi. Est-ce que je vais accoucher avec un masque Ça me faisait peur, ça ben oui. Et, euh, et donc en fait, euh, cette clinique était très 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 bien, mais comme c'est souvent c'était les grands hôpitaux qui avaient les mesures les plus drastiques contre le Covid, je ne sais pas si tu avais remarqué, vu que tu étais enceinte six mois avant moi, et donc en fait, il bah, y avait cette question de la péridurale aussi, parce qu'au Japon, ce n'est pas courant, et en fait, les grands hôpitaux, c'était ceux-là qui proposaient la péridurale, et en même temps, c'était aussi ceux-là qui étaient un peu stricts sur les règles Covid. Ouais. Donc, en fait, c'est pour ça qu'arrivée vers 7, 6, 7 mois de grossesse, je crois, euh, je voyais que les mesures Covid, en plus, on recommençait à avoir une vague à ce moment-là. Je me dis, oh non, en fait, ça ne va pas du tout s'alléger. Moi, ça m'angoisse trop de coucher toute seule parce qu'en plus, je ne parle pas très bien japonais. Donc, je me suis dit, attends, j'ai accouché avec des médecins. Que je ne comprends rien de ce qui se passe autour de moi. Il, me faut, il faut absolument qu'il sachent soit là. Mmh. Et donc, c'est pour ça que, du coup, on a laissé tomber le grand hôpital pour se tourner vers une petite clinique euh, qui euh, ne s'opposait pas à la présence des papas que ce soit pour l'accouchement ou pour les visites après, euh, mais qui malheureusement, du coup, n'avaient pas de péridurale. Ouais. D'accord. Donc c'était une clinique qui était quand même euh, bien équipée. Il euh, y avait possibilité de faire des césariennes. Euh, voilà, Mais, euh, mais ils n'avaient pas de péridurale. Euh, quand je me suis renseignée, j'ai vu des hôpitaux euh, qui proposaient au papa, par exemple, de voir leur enfant juste une fois derrière une vitre. Enfin, c'est hyper cruel. Quoi. Non, Moi, hyper je voulais cruel. pas c'est ouais, hyper
1: cruel. Ouais. Je suis
0: d'accord. Et du coup, au niveau de la, du suivi de grossesse, ça,
1: voulait aussi, ça signifiait aussi uh, Isachi avait uh, l'autorisation de, de venir Alors avec ça toi ça,
0: on avait de la chance, parce okay. que le fait que je parle pas japonais... Euh, en fait, l'hôpital, la grande clinique où on était pendant les 6-7 premiers mois, euh, pareil, ils, ils voulaient pas de, de papa pour les suivis aussi. Ouais. Et en fait, comme je ne parlais euh, pas japonais, euh, ils se sont vite rendus compte que c'était quand même bien pratique que mon mari soit là. Bah oui. Et donc en fait, à titre exceptionnel, il avait le droit de venir, quoi.
1: D'accord, ok, donc ouais. dès le début, en fait, il a tout ouais, su suivre là Moi, dès le là tous les rendez-vous et tout. Ouais. D'accord, ok. Comment tu t'es sentie pendant euh, les trois premiers mois, par exemple Parce que je sais que, bah, du coup, euh, comme vous avez essayé pendant quatre mois et que tu avais hâte de voir le signe positif sur le test, euh, j'imagine que tu avais plein d'interrogations, plein de Ah ouais, hâte, on était de dans l'euphorie,
0: hein, bien ouais. sûr, on commence déjà à regarder euh, comment on va décorer la chambre, comment on va aménager la maison. Bien sûr, on est complètement euphorique. Euh, et puis euh, on commence à réfléchir à plein de trucs euh, les prénoms mais en plus moi je suis, comme je te disais je suis un peu euh, taquée ouais. donc euh, je comme enfin sais j'ai un peu euh, pris de l'avance sur les préoccupations on a dû, on, les gens commencent peut-être à réfléchir aux prénoms beaucoup plus tard etc moi je voulais tout choisir tout de suite mmh. c'était <rire> un peu prématuré quoi et, euh, et puis, je ne suis pas trop d'accord avec le principe de ne pas parler de sa grossesse avant les trois premiers mois. Euh... Je, je suis de la même école que toi. Donc. Voilà. Ouais, <rire> donc, ouais. donc j'en ai parlé à tout le monde, etc. Okay. C'est génial, tu l'annonces à tout le monde et tout. Quoi. Euh, après, est venu... Est-ce
1: que je peux juste te faire une petite parenthèse mmh. de contexte Tu peux nous rappeler la date euh, du début de ta grossesse
0: ah, C'était euh, septembre 2021 oui, c'est ça,
1: c'est Ok Donc, en fait, ça fait tôt, tout ce que tu viens de dire, c'est totalement en phase avec euh, en fait, ce dont je me suis rendu compte hier. C'est-à-dire qu'on avait participé au, au même atelier Future Maman, ouais. qui était en octobre 2021. Donc, du coup, ah, ça
0: devait être la première fois que j'y allais. Et ouais.
1: donc, tu étais enceinte de deux mois. Donc, ouais. tu étais au taquet. -tout.
0: Voilà, déjà, <rire> déjà, comme tu, tu l'as vu, j'étais déjà au rendez-vous euh, de l'association euh, Hippo Hippo, euh, alors que j'étais enceinte de deux mois. Donc, euh, et donc, effectivement, c'est vrai que tu l'as annoncé.
1: Du coup, tu étais enceinte de un mois et demi, deux mois euh, en ouais, 2021. Ça. Ok,
0: d'accord. Et au niveau physique, est-ce que tu as eu des symptômes euh, lourds, pas lourds que Non, j'ai eu de la chance, ouais. j'ai eu euh, des nausées très légères, j'ai jamais vomi. En plus, Aina, elle était toujours dans les courbes, dans les moyennes pour tout, Elle de la courbe de croissance, tout était, euh... elle était toujours dans la moyenne en fait, donc euh, moi j'ai rien eu de grave, ça s'est plutôt passé très bien, ouais. Ton rapport au... à ton corps,
1: est-ce que tu peux nous en parler En voyant ton corps évoluer, etc., comment tu t'es habillé Est-ce que tu veux un peu nous raconter aussi cette, par cette partie
0: Alors, moi, j'ai été un petit peu. Euh... Enfin, moi, j'ai un rapport à mon corps qui est tout à fait correct, donc je m'en fichais un peu de prendre du poids, etc. D'accord. Et donc, tu es un peu choquée par le système japonais où ils te mettent une grosse pression sur le poids. Heureusement, j'avais un peu la tête sur les épaules et donc je ne les écoutais pas. Et j'avais des retours de copines aussi qui avaient été enceintes ici avant moi. Et qui ont eu des gros problèmes parce qu'elles se sont affamées sur conseil de médecin ici. Euh, parce qu'au ouais, oui. Japon, on, euh, on dit aux femmes enceintes de surtout pas prendre trop de poids. Euh, donc heureusement, je prenais du recul par rapport à ça. Mais même mon mari, commençait à se faire retourner le cerveau. Et t'as fait attention, ce que tu manges et tout quoi. Enfin, Et euh, mais surtout, quand t'es enceinte, il faut, il faut manger à sa faim. Quoi.
1: Donc, bah, euh, oui, oui.
0: Euh, donc voilà, mais j'ai carrément eu un médecin. Une médecin en plus qui m'a expliqué que je devais faire attention à ma prise de poids parce que mon vagin pouvait grossir et euh, euh, rendre difficile la sortie du bébé. Ah ouais, j'ai jamais entendu ça. Ouais, non, mais, vraiment... mais parce que c'est une connerie monumentale. <rire> Genre, le vagin gras, quoi. J'ai jamais entendu <rire> ça, quoi. Et, euh, et, euh, et ouais, j'étais un peu choquée, quoi. Et en plus, ils essayent de te faire rentrer dans des... Dans des moyennes euh, nationales, donc japonaises, alors que. Qu'il qu aucun chance ton... de oui, avec ton. Je fais 1m80, donc forcément que je prends plus de poids qu'une japonaise qui fait 1m60. Bien sûr. Donc euh, tout ça est un peu absurde. Donc moi, heureusement, j'ai pas fait gaffe. Et après les rendez-vous, j'allais me taper une pizza, tu vois. Bien sûr. Mais, euh... bien. mais je sais qu'il y, a... y, des... y a des nanas qui en ont souffert plus que moi, quoi. <rire> je peux pas. Pardon, j'ai trop une question, mais hmm?
1: c'est ton mari qui a traduit en japonais, du, du japonais au français Ouais. fais attention parce que tu vas finir avec le vagin gras
0: <rire> <rire> non il me l'a pas dit comme ça mais c'est moi qui, qui, qui reformule de cette manière mais en, en vrai c'était ça euh, elle, a, elle a dit le canal vaginal enfin en gros là, par, le tuyau par lequel va sortir le bébé va être trop gras et donc ça va réduire l'espace <rire> du passage et, et j'ai jamais entendu parler de ça quoi. ok petite
1: question aussi sur euh, bah, le fait que ton mari soit japonais et toi tu es française est-ce que vous vous, vous éduquiez euh, depuis les mêmes ressources où lui il lisait des, des choses euh, plutôt euh, et, enfin, plutôt des ressources en japonais et toi tu lisais plutôt des ressources en, en français ou alors il y avait un consensus avec du contenu plutôt en anglais, comment vous avez fait pour, euh, pour vous préparer
0: à tout ça tous les deux en ayant tous les deux votre euh, bagage culturel alors comme je te disais moi je suis over préparée, hein, j'ai lu beaucoup de choses euh, voilà, j'ai lu euh, aussi des livres sur comment se préparer à l'accouchement sans péridurale quand j'ai su que j'allais accoucher sans péridurale ouais. euh, voilà j'ai lu le mois d'or tout ça enfin, euh, euh, je pense que les informations euh, je lui lâchais euh, à la figure toute la journée de toute façon donc il avait pas tellement besoin de se renseigner mais j'ai trouvé aussi que ça c'était pas mal au Japon les... ils renseignent beaucoup les papas aussi quand on va poser des questions euh, à la mairie chez le médecin etc il euh, y a beaucoup de documents qui sont destinés aux papas en leur disant attention votre femme risque de faire une, une dépression postpartum ce genre de choses donc euh, en fait les informations elles venaient à lui euh, tout seul je pense d'accord Ok. Puis il a eu la chance de, de pouvoir assister aussi à toutes les, tous les suivis de grossesse, tous les rendez-vous de suivi de grossesse. Mmh. Donc ça aussi, ça l'a... Et après, ça du ça coup, la... en parlant de dépression post-partum, si je peux revenir là-dessus. Bien sûr. Euh, parce que euh, moi, pendant ma grossesse, euh, j'ai été... Euh, over... Enfin, comme je regardais beaucoup de choses, etc., sur Instagram, dans mon feed, etc., il y avait beaucoup de choses sur la grossesse. Et euh, je ne sais pas si c'était toujours le cas, mais à ce moment-là, il y avait énormément de documentation sur euh, la dépression post-partum. À tel point que c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est très, très bien d'en de, de, je... mmh. parler. Euh, par contre, c'est devenu... Euh, après, chez moi, c'est devenu une psychose, quoi. Ouais. J'avais hyper peur de faire une dépression postpartum. D'après ce que j'entendais, j'étais dans la population à risque parce que pas de famille sur place, euh, isolée un petit peu, etc. Et, euh, et donc, j'ai... Ça, c'était au niveau aspect psychologique, c'était une grosse crainte pendant la grossesse. D'accord. Alors qu'en fait, il s'est trouvé que pas du tout, quoi pas du tout fait de dépression post-partum et donc je pense c'est bien de vouloir euh, en parler euh, faire de la prévention etc mais il faut faire attention de pas tomber dans dans le, le truc où tu on angoisse les femmes enceintes avec Ou ça anticipes le truc ouais voilà c'est ça, ça comme, va... comme si ça va être obligatoire de faire une dépression post-partum ouais. que c'était pas du tout le cas quoi
1: parce que là tu parlais en fait euh, d'être un peu noyé sous les contenus autour de la, la dépression post-partum ouais. sur Instagram après, je sais pas si c'est une question d'algorithme, je sais pas si c'est parce que ton usage, fais... ton, ton usage mmh. qui partait à la recherche de contenu en rapport avec la maternité faisait que ben, du coup, ouais, on se de un de si vrai. On j'en même écouter, on pas <rire> partir dans la conspiration, mais, mais ouais, des fois, il faut faire attention à ne pas être trop spammé par, euh, par ce genre de contenu aussi, parce ouais. que sinon, on tombe un peu dans la paranoïa, hein, de la paranoïa, alors que la vie est déjà suffisamment... Dure. Voilà. <rire> ok. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses sur ta grossesse
0: Ouais, petit coup de gueule sur le système japonais. Je dirais. Au euh, parce que moi, à trois mois de grossesse, ouais. j'ai appris ouais. que euh, les, dit, sur le, le congé mat, les indemnités de congé maternité ouais. ne tombaient pas directement une fois que le congé maternité commençait et qu'il y avait un délai d'attente de... 2, 3, voire parfois 6, 8 mois. Ouais, ouais. Et que. Euh, et donc, nous, on ne on savait pas. Et forcément, on n'avait pas mis de côté. Et encore, j'ai eu de la chance de m'en rendre compte à 3 mois de grossesse, parce qu'il y a des étrangères ici qui s'en rendent compte à 8 mois. Et euh, qui disent Mais comment je vais faire pour survivre pendant. Euh, si ça prend 6 mois, quoi. Ouais. Et ça, ça a été une énorme angoisse pour moi quand je l'ai appris. Je me suis complètement effondrée, parce que certes, mon mari gagne sa vie, mais il n'avait pas, pas les moyens de. Fin de de supporter euh, une famille de trois personnes euh, sur son salaire seul. Sur plusieurs mois Oui, ah, sur vrai. plusieurs mois. Ouais. Donc, euh, j'ai eu un espèce de vent de panique à ce moment-là, de me dire « mais comment je vais faire ?» Et donc, forcément, à partir de ce moment-là, on s'est euh, serré la ceinture et euh, on a mis énormément de côté tous les mois pour pouvoir euh, pallier à ça. Euh, mais en fait, euh, je trouve qu'au Japon, ils ont des problèmes de natalité. Euh, et qui font plein de mesures ils nous offrent des cadeaux euh, ils nous offrent un catalogue de cadeaux euh, quand le bébé est né etc mais on veut de et... la thune tout de suite quoi ouais en fait euh, on, on veut garder un revenu ouais. <rire> on veut pas être privé de revenu pendant ouais. six mois c'est ça ça pourrait être vraiment quelque chose qui aide euh, ouais. à la natalité au Japon je pense que ça, c'est un gros défaut du système je pense ouais Complètement. Euh,
1: question, du coup, tu disais que tu étais designer graphique. Est-ce que ça veut dire que tu es affiliée à une entreprise ou tu es en freelance
0: Alors, à l'époque, j'étais employée dans ah, une agence. Euh,
1: Aujourd'hui, je suis freelance. Ouais. D'accord. Donc, ce qui te permettait, en fait, de toucher, euh, du coup, ces,
0: ces fameuses indemnités au mois. Ouais. Euh, donc, au début, c'est ouais, les six premiers mois, c'est 70%. Et puis après, les six mois d'après, c'est 50%. Parce que oui, au Japon, les, le congé maternité, il est, euh, est d'un an. Mm. Ok,
1: donc coup de gueule passé, comment se passe la fin de ta grossesse Enfin, comment tu t'organises justement au niveau
0: du congé mat, du congé pat pour ton conjoint alors moi, mon conjoint, il est freelance également, il est photographe freelance, donc euh, pas de congé, euh, mais, en f... mais en fait, le, le truc, c'est que bon, il n'a a, a, a pas des shootings tous les jours, donc, euh, et puis il a des moments où il retouche à la maison, donc en fait, il était très présent, quoi qu'il arrive, euh, voilà, et, euh, et puis moi, euh, oui, j'avais prévu un congé d'un an, donc, euh, oui, pas de souci, quoi. Ok. Et la fin de ma grossesse, comme je te disais, j'ai pas eu de gros soucis dans ma grossesse, donc ça s'est très bien passé. Elle est née euh, pas le jour du terme, mais le lendemain à une heure du matin, donc à une heure près, elle était au jour du terme. Quoi. Ah ouais, c'est... Euh... Ah ouais, quand je te dis qu'elle qu était toujours dans les moyennes, toujours ah. dans les clous, euh, voilà quoi. Ok,
1: donc, fin de grossesse, euh, maison prête, toi t'es prête, ton mari est prêt. Ouais, est enfin on n'est du... jamais prêt, mais oui... <rire> On n'est jamais prêt, mais bon, tu ouais. t'étais quand même du côté des gens qui étaient... Euh... La chambre oh, était prête, ouais, voilà. le petit coin euh, mois d'or était prêt, ouais. euh, voilà, <rire> c'est ça. <rire> euh, la petite valise était prête, la, la valise, valise était, était prête. prête au cas où. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu faisais quand tu t'es dit « Ok, je pense qu'aujourd'hui, je vais peut-être accoucher ». Est-ce que tu veux bien nous raconter
0: ah, C'était un dimanche matin, je me suis réveillée. Enfin, en plus, quand c'est ton premier, tu ne sais pas trop c'est quoi une contraction. Et donc, euh, bah... J'avais souvent des petites douleurs, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Et puis ce dimanche matin-là, ça te fait quand même un peu plus mal que d'habitude. Et puis ça faisait comme des trucs électriques, un peu comme des chocs électriques dans le bas du ventre. D'accord. Je oh, ça c'est peut-être bien une contraction. Et puis, euh, et puis, en fait, au cours de la matinée, ça s'intensifiait, ça s'intensifiait. Donc euh, j'ai dit à mon mari, je crois que ça va être aujourd'hui. Euh, et puis euh, vers 16h, on est, on est parti à la maternité qui ont confirmé qu'effectivement, c'était le travail avait commencé, mais que euh, je n'étais dilatée qu'à un ou deux centimètres. D'accord. Et qui nous ont donc gentiment proposé de retourner chez nous, mais à moi, à ce moment-là, j'avais déjà très mal... Et euh, je sentais que si on est retourné à la maison, c'était un déplacement pour revenir 30 minutes plus tard. Quoi. Et ils nous ont dit, si vous décidez de rester là... Vous dans le hall Non, non, non. Vous, euh, on doit vous donner votre chambre dès ce soir. Et donc, en fait, vous payez une journée de plus. Vraiment... Sachant qu'en plus, la clinique, euh, si couché le dimanche, c'était plus cher. Et si couché de nuit, c'était encore plus cher. Et j'ai accou accouché un dimanche de nuit.
1: Donc... Non, mais c'est vraiment un business. Euh... <rire> ouais, ouais, ouais. Okay. Donc, euh, donc, tu restes. Ouais. Facturé. Voilà. Est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu comment se passe euh, bah, le reste de, du travail euh, Comment ton mari euh, il sent Comment toi tu te sens euh,
0: bah Alors, euh, jusqu'à euh, 17-18 heures, j'avais des contractions qui se rapprochaient, mais je pouvais encore parler. Euh, et puis, euh, mon mari est parti me chercher à manger parce qu'en fait, ils nous ont fait payer la chambre, mais j'avais pas de dîner inclus parce que comme c'était un peu last minute, euh, voilà. Donc. Euh... Bref, donc il est parti me chercher euh, un bento okay. que j'ai péniblement mangé entre deux contractions euh, et puis euh, en fait très très vite c'est devenu très intense et euh, et puis en fait là je suis partie dans un truc où je me je me souviens même pas combien de temps ça a pris je me souviens juste que c'était une douleur mais monumentale quoi je on peut même pas imaginer je pense pas enfin, il y a, un, y a un, on dit souvent que c'est comme euh, comme si on te cassait 20 os en même temps en accouchement. Enfin, je sais que c'est les... ce que disent en général les médecins, etc. Et J'ai entendu
1: beaucoup de versions ouais. différentes, mais dans chaque version, il y avait une... la douleur énorme était le, le point commun. Quoi.
0: Ah ouais, bien le sûr. truc, ouais. mais proche de la. Ah ouais, c'est de la torture, je ouais. pense. Enfin, moi, je l'ai assimilé à de la torture ouais. et, euh... et, et surtout euh... de se dire, enfin, c'est l'impression d'être pris au piège. Parce qu'en fait, la seule moyen... le seul moyen de s'en sortir, c'est de le sortir, le bébé. Mmh. Donc, euh, ouais, moi, c'était vraiment cette, cette sensation de « il faut que je survive », en fait. C'était de l'instinct de survie, même, carrément, je dirais. En fait,
1: je voudrais faire un petit pas en arrière euh, ouais. par rapport au fait que tu n'es euh, pas eu le choix, entre guillemets, que d'accoucher sans péridural. Ouais. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de la manière dont tu t'es préparée psychologiquement et même au niveau des, des petits euh, hacks à, à mettre en place ouais. pour euh, surmonter... Bah,
0: surmonter, c'est un peu violent comme terme, mais, mais pour euh, bah, accoucher dans péridural péridural. Ouais, moi, je vais être un peu extrémiste sur le sujet, mais en fait, moi, je pensais naïvement qu'on pouvait euh, faire des exercices de respiration, de la méditation, etc. Et puis, en fait, euh, quand tu y réfléchis, euh, si on te casse 20, 20 os en même temps, euh, c'est pas en ouvrant tes chakras que ça va aller mieux. Quoi. <rire> tu vois Donc, euh, <rire> voilà. il y a, y a... En fait, moi, je me enfin, le, moment en... enfin, le moment de mon accouchement, je me suis un peu rendu compte que tout ça, c'était un peu. Euh... Je ne vais pas dire que c'était des conneries. Il y a peut-être des femmes à qui ça sert. Ou peut-être pour des deuxièmes, troisièmes accouchements. Parce que je pense je crois que le premier est beaucoup plus douloureux. Et euh, mais moi, je me suis rendu compte que c'était complètement caduque tout ça. En fait, euh, sur le moment d'accoucher, je, je fermais les yeux je, et je, je me concentrais. J'essayais de survivre. Et euh, je ne pouvais même pas ouvrir les yeux, je ne pouvais même pas parler. Donc euh, faire des exercices de respiration. C'est comme le, le plan de naissance, tu sais. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux de la musique Est-ce que tu veux une lumière tamisée Mais quand tu es dans une douleur. À ce point, mais qu'est-ce que tu t'en fous de la musique, quoi Enfin, mm -hmm. c'est tellement le dernier de tes, le de tes soucis. Donc, euh... en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu désolé, hein, mais un peu ridicule tout ça, quoi. D'accord. moi, c'est l'impression que j'ai eue. Ouais, ma... Douleur était, de te... était tellement, dou... c'était tellement douloureux et tellement de la torture que tout ça, c'était superflu, quoi. Ton mari faisait quoi Alors, Mon mari, je ne sais pas comment j'aurais fait sans lui, parce que euh, il m'a massé les reins pendant 9 heures non-stop. Et c'était le seul truc qui me soulageait un tout petit peu. Et, euh, et en fait, il ne s'est pas plaint euh, parce que je pense qu'il <rire> serait pris une dérouillée, mais <rire> <rire> il, a, il a massé pendant 9 heures à en avoir mal aux mains.
1: D'accord. Ouais. Ok. Est-ce que c'est bizarre de te demander dans quel état tu étais Est-ce que tu vivais donc ces, ces contractions très intenses, très douloureuses Ou quand tu as dit, bon bah, tu passes en salle d'accouchement, en fait, c'était oui, mais tu n'avais pas de, de marge de manœuvre de, de, de te rendre
0: compte de ce qui se passait Est-ce que tu as. Moi, je sou me souviens des déplacements, justement, entre la, la chambre, la salle de travail, la salle d'accouchement, parce que c'était mon mari qui me disait maintenant, Joséphine, il faut se lever et il faut aller changer d'endroit. Et je lui disais, non, s'il te plaît, non, s'il te plaît, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et, euh, et c'est lui qui me portait, qui, euh, qui portait, psycho, je me portait psychologiquement, il disait, ah, allez, il faut y aller, il faut y aller et tout. Et, euh, et je me souviens de, ces, de, ces, de ce, ce déplacement dans le couloir où j'avais la sage-femme qui me soulevait d'un côté et il s'achit de l'autre. Et, euh, et je me souviens qu'après avoir accouché, j'ai repris le couloir et j'ai eu une sensation de, de terreur un peu, comme, si, un, comme un traumatisme, tu vois. D'accord. Et, euh, ah, oui, ouais, et ouais, ça, ça c'est un truc de, de mon accrochement dont je me souviens. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler de la poussée euh, Oui, j'ai tellement, tellement contracté mes bras et mes jambes que euh, je n'arrivais plus à bouger mes membres pendant 2-3 jours après. Euh, je pense que je n'ai jamais autant contracté de ma vie. <rire> Euh, donc c'était bien sûr euh, évidemment hyper dur mais je, je sais pas si c'était ça le plus dur, je pense que c'était les contractions en fait euh, le plus dur okay. et Ina vois... sort ouais. à 1h du matin ouais à 1h du matin et, euh, et en fait euh, là ça n'a pas été fini pour moi parce que comme je te disais j'ai fait une rétention placentaire mm -hmm. c'est à dire le placenta qui est censé sortir euh, tout seul, ne sort pas tout seul mais en fait j'ai un peu des, des doutes sur ça parce que euh, j'ai vu Qu'en France, on attend 30 minutes mm. de voir si le placenta sort tout seul et on ne fait rien pendant les 30 premières minutes. Mm. Et moi, ok, j'avais pas une notion du temps très fiable à ce moment-là, mais j'ai pas l'impression qu'il a attendu 30 minutes. Ouais. Et sachant que je n'avais eu, euh, pas eu de péridurale, donc j'étais sous aucun type d'antidouleur. Et qu'en France, euh, la manœuvre pour les rétentions placentaires, elle est faite sous anesthésie, parfois même générale, si c'est possible, voire euh, minimum local, et au grand minimum, si vraiment il y a une urgence, il n'y a pas de temps, c'est un masque à gaz, mais on ne fait pas ça aux femmes en France à vif. À vif ouais. Et moi, il me l'a fait à vif. Et ça, euh, après 9 heures d'accouchement sans péridural, et ça, c'était euh, terrible pour moi, parce que... Donc il avait, pour te donner une image, il avait une main dedans, une main sur mon ventre pour appuyer et, et raclait en fait comme ça et moi je, je lui tenais la main qui était sur mon ventre et euh, à, je, je pense que je lui plantais mes ongles dans le bras et je lui hurlais d'arrêter quoi c'était une pure torture quoi et il y avait euh, mon mari à côté qui disait je suis on est obligé on est obligé je suis désolée je suis désolée quoi et moi je hurlais à la mort quoi donc euh, ouais c'était pas simple quoi ouais, je suis un peu euh... <rire>
1: Je, ouais, ça a dû être très très dur.
0: Ouais, c'est très choquant en fait. C'est ouais. euh, assez euh, heureusement après tu as la joie d'avoir ton bébé, donc euh, ça compense. Mais il y a des accouchements quand même. je pense c'est très très traumatisant quoi.
1: Bon, alors on va parler. Euh, on va mettre le focus sur euh, sur Ina. Ouais. Tu peux nous raconter les
0: instants que tu l'as tu l'as rencontrée du coup Ouais. Euh, du coup, une fois que j'ai fini de souffrir, euh, j'ai demandé à la voir sur moi, donc ils me l'ont mis. Euh... Je suis une... Pardon.
1: Euh, quand te faisait, euh, quand t'enlevait le placenta, elle était où Hena
0: Je euh, Je sais pas trop. Je pense qu'ils étaient en train de lui faire les premiers soins. D'accord, ok.
1: Donc une fois que le placenta a été retiré, okay. c'est là qu'en fait on te la, on me la donne, on te la ramène, ok. Ouais.
0: Et il euh, y avait Isashi qui pleurait, mais euh, il m'a dit après coup qu'il n'a pas pleuré de joie de voir Aina, il pleurait de soulagement que je ne sois pas morte. <rire> donc ouais, euh, c'était un peu euh, voilà, euh, intense, mais euh, après on m'a mis, euh, mis Aina sur le ventre. Je ne me souviens pas trop de ce moment, je t'avoue, parce que je pense que j'étais tellement dans un état euh, second. Ben oui. Euh, et puis euh, après ils ont emmené Aina parce que la première nuit elle dort euh, bien sûr en couveuse pour, euh, je ne sais pas si on dit en couveuse mais enfin euh, dans, dans la chambre avec les sages-femmes pour qu'en fait nous on puisse se reposer donc c'est comme ça la première nuit. Après on nous propose de l'avoir avec nous euh, 24 heures sur 24 mais la première nuit c'est comme ça. Euh, et donc après ils l'ont emmené ils m'ont ramené dans ma chambre euh, et ils m'ont blindée d'antidouleurs et, euh, et voilà. Okay. Donc c'est après coup qui tombe blindé dans d'anti-douleur et pas euh, sur le... Non cou mais c'est donc... hyper drôle parce qu'il il, m'a dit quand même, juste après euh, la rétention placentaire, il m'a dit, j'ai je vais, je vais, dû vous couper un peu et donc je vais vous recoudre et je vous fais, je vous fais une petite piqûre d'anesthésie. C'est <rire> une blague. <rire> <rire> vous savez, je sens plus rien. Hein <rire> donc c'était complètement ridicule. Bon
1: ben écoute, euh, merci d'avoir partagé tout ça parce que j'ose même pas imaginer... Euh... Ouais, c'est ces douleurs immenses que tu as dû vivre à, à plusieurs intervalles différentes et euh, est-ce que tu peux nous raconter
0: comment se passe le séjour à la maternité du coup ouais, Alors ça par contre au contraire euh, moi c'était mon petit paradis après j'ai eu Quand on... alors le premier jour j'étais affolée parce que j'avais tellement mal aux membres comme je te disais euh, que je ne pouvais pas lever les bras, même lever euh, les bras pour prendre ma petite cuillère sur mon plateau, c'était impossible. Et donc forcément, j'arrivais pas à prendre ma fille dans mes bras. Et donc, euh, le premier jour, j'étais dans tous mes états, parce que les sages-femmes sont arrivées, « Mais pourquoi vous pleurez Pourquoi vous pleurez ?» Et donc, je, je leur ai dit, « Mais en fait, je veux m'occuper de mon bébé, mais je ne peux pas. » Et, euh, et ça, ça me mettait dans tous mes états. Euh, mais euh, très vite, dès que j'ai pu un peu plus la prendre dans mes bras, etc., euh, je la laissais sur mon ventre et, euh, et on restait comme ça pendant des heures et j'étais euh, trop bien et, euh, et tout de suite euh, tout de suite j'ai trouvé ça hyper naturel qu'elle soit là je me souviens de ma mère qui m'a téléphoné qui m'a dit ça va tu te sens pas bizarre et tout je... non pas du tout enfin c'était euh, tout était normal quoi elle était là c'était normal et euh, j'ai jamais euh, j'ai jamais trouvé ça euh, ni bizarre euh, euh, pas d'angoisse par rapport à sa présence euh, rien du tout quoi donc ça, c'était trop chouette. Et, et cette, cette peur de la, de
1: la potentielle dépression postpartum, tu l'avais Ou en fait, une fois que tu as vu ta fille... Tu... Non, une fois que j'ai vu ma fille, ça allait. Là, je ne l'avais plus. Ce ouais. sentiment de, en fait, c'est naturel.
0: Oui, c'est ouais, ça. Mais en fait, euh, je pense... enfin, je, je crois que médicalement parlant, ça a été prouvé que, euh, par contre, l'absence de péridurale, ça aide les hormones, etc., à se mettre bien en place. et donc, euh, ça, ça, ça évite de bloquer certains, certains systèmes euh, mm. hormonaux. Et, euh, et en fait, ça, ça réduit le risque de dépression postpartum. Ça ne l'enlève pas complètement. Mais Bien sûr. Et, et donc, bah, peut-être que j'ai été aidée par ça aussi, le fait de ne pas avoir de péridurale. Je ne mmh. sais pas, c'est possible. Au moins, tu ne l'as pas eu, donc c'est ouais, plus important. Ça. Ok,
1: donc, séjour à la maternité, donc au début un Peu compliqué parce que ouais. ces douleurs physiques, tu avais du mal à. Enfin, tu pouvais pas prendre ta fille dans les bras, tu pouvais, j'imagine, même pas te nourrir. Enfin, ouais, en tout, c'est galérant, de... ouais. Alors que tu avais besoin de. reprendre des forces. Enfin, J'allais dire, tu avais besoin de jus, mais reprendre des forces, ouais. c'est un peu plus sexy. Euh, après, ça va mieux, donc du coup, une phase euh, hyper apaisée euh, avec ta fille, et ensuite. Attends, du coup, ton
0: mari, il pouvait venir... Ah, euh, du bah, coup, mon mari est venu tous les jours, mais euh, en fait, euh, <rire> il s'agit, je crois qu'il a une façon de gérer ses émotions qui est un peu particulière, c'est-à-dire qu'il se branche sur 10 000 volts parce qu'en fait, sait, on a l'impression qu'il ne sait pas où se foutre, quoi, et il, 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 il touche à tout, alors il, réglait, il touchait les réglages du lit, etc., il était euh, <rire> complètement, euh, je dirais, azimuté, et puis il arrivait, il restait 30 minutes et puis après il disait, bon, euh, j'ai des documents à les déposer à la mairie donc je m'en vais, et tout, il était complètement... Euh, okay. Il n'était plus lui-même, quoi, mais je pense que, enfin, en ai pas voulu parce parce que je pense qu'en euh, prenant du recul, je me suis rendu compte qu'il en fait, ne savait plus où il était. Quoi. Enfin, en fait, tellement aussi, il était en,
1: en postpartum. Oui, c'est
0: ça, il était en postpartum. Puis il m'a dit, forcément, les papas, c'est comme ça. Ils ne sentent pas tout de suite papa. Ils n'ont pas tout de suite cette connexion. Donc, il avait, il avait du mal à réaliser que c'était son enfant des... enfin, les premiers jours. Après, c'est venu très, très vite. Hein, mais les premiers jours, c'était un peu... Ouh, tu vois. Mmh. Ces jours à la
1: maternité se terminent et vous rentrez à la maison pour débuter votre routine à trois. Est-ce que tu peux nous raconter du coup le retour à la maison, l'arrivée à la maison Est-ce que vous avez euh, fait un truc en particulier
0: euh... moi je m'étais bien organisée. A ah bah, j'avais Aucun doute là-dessus. <rire> Il y avait tout un tas de plats dans le congélateur et euh, bah, déjà bon, moi j'avais j'avais très peur de rentrer à la maison parce que comme je te disais j'étais bien dans ma maternité parce que je me sentais en sécurité, je pouvais demander aux sages-femmes si j'avais des questions, elles étaient toujours là, etc. Donc le retour euh, à la maison où on était livrés à nous-mêmes, ça m'angoissait. Euh, donc j'ai eu un peu l'impression de me faire arracher de mon petit cocon de sécurité donc c'était euh, un peu difficile et puis euh, comme je te dis, il n'était pas encore redescendu de son branchage sur 10 000 volts et en plus il était euh, angoissé par euh, toutes les démarches administratives de quand on, un enfant est né, mmh. c'est lui qui devait gérer et donc il nous dépose à la maison je monte à l'étage avec ma fille dans les bras pour la poser dans son petit truc à côté de mon lit là. et Isashi qui n'a même pas monté ma valise <rire> qui me qui me dit bon bah, maintenant je vais travailler. Et ah donc, ouais, non, mais il, alors, était... il était mais il, euh, il planait quoi, ouais, bah, à, ouais. à, à 10 000. et donc je me suis effondrée en larmes et là je dis il sachait, maintenant tu vas arrêtez, ça fait depuis qu'elle est née que es dans cet état-là, je n'en peux plus, tu ne m'as même pas monté ma valise, est-ce que tu crois que je peux monter ma valise toute seule Déjà c'était une galère de monter le bébé, tu vois, j'ai besoin de choses qui sont dans ma valise, tu ne me demandes même pas si j'ai besoin de quelque chose, etc., tu, tu arrêtes, tu redescends, tu te calmes, et, euh, et maintenant on va prendre les choses doucement, quoi. Et à partir de ce moment-là, il, il, il est redescendu <rire> et tout, mais c'était pas simple, quoi. Donc il a monté ta valise donc après, il est allé chercher ma valise et puis il s'est excusé. Après, on a pu partir sur de bonnes bases. quoi. Mais, euh, ouais. okay.
1: Une des raisons pour lesquelles tu es une invitée très spéciale aujourd'hui, c'est parce que tu m'as fait part de quelque chose qui s'est passé dans les premières semaines de Vidéine. Donc, sans transition, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé
0: Bien sûr, tout se passait très bien, euh, les deux premières semaines, euh, deux premières semaines de vie classique avec un nouveau-né, on se découvre, euh, les nuits un peu difficiles, euh, tout ça. Euh, mais en soi, rien à signaler. Et puis, euh, et puis un jour, euh, ce jour-là, on avait invité des amis qui avaient une petite fille de six mois de plus que Eina à la maison. On a passé une très bonne journée avec eux, on est allé au café, etc. Et puis euh, on rentre, on met Eina... Isashi dit « je vais donner le bain à Eina ». Et moi, je suis montée plier du linge à l'étage. Et pendant que je pliais le linge, j'ai entendu Isashi hurler mon nom. Mais euh, comme je l'avais jamais entendu hurler, on sentait la terreur dans sa voix. quoi Donc euh, j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait. Donc je suis descendue euh, l'escalier euh, aussi vite que comme je l'avais jamais descendue. Et quand je suis arrivée dans le salon, j'ai vu Isashi qui tenait à bout de bras Eina et il m'a dit, euh, elle était toute bleue, et il m'a dit, elle respire plus. Donc euh, là, je te laisse imaginer, euh, tu as des réflexes. Donc euh, je l'ai prise, je l'ai euh, mise sur mon avant-bras, comme ça, parce qu'elle était toute petite. Et, euh, et puis j'ai tapé dans son dos, elle respirait pas. Euh, j'ai essayé plusieurs fois, elle respirait pas. Pendant ce temps-là, s'agit a commencé à appeler les secours, commencé à s'énerver, parce qu'en fait, les secours, ils te posent beaucoup de questions. Et en fait, ce que tu ne sais pas, c'est qu'ils ont déjà envoyé l'ambulance. Mais euh, Isachi, il était « Ah, mais, mais, mais partez, arrêtez de me poser des questions !» Et tout, quoi. Et, euh, et donc, il posait plein, plein, plein de questions, etc. Moi, pendant ce temps-là, j'essayais de... Je criais à Ina, à Ina, j'essayais de lui donner des petites claques, j'essayais de la réveiller. Enfin, j'étais... Euh... En fait, ce moment-là, Tu vois la mort, quoi !» Tu, tu vois la mort arriver, tu te dis euh, ⁇ bah, ça y est, en fait, ça, ça va être pour nous ⁇ je vais avoir le cadavre de mon enfant dans mon salon. Enfin, C'est euh, une terreur, mais hein, un truc euh, tu peux même pas t'imaginer. Et euh, quand Isachi a eu raccroché avec les secours, euh, je lui ai dit, bah, Isachi, on va commencer les gestes de premier secours. Donc euh, Sur un nouveau-né, un tout petit truc, donc tu ne peux pas appuyer comme une malade sur la cage thoracique. Hein. Mm -hmm. Donc euh, J'y suis allée avec deux doigts euh, à essayer d'appuyer sur son abdomen, et puis euh, ça ne marchait pas. Et, euh, et là, Isachi, je lui ai dit, bah, je pas, fais-lui fais du bouche à bouche, parce mm -hmm. qu'elle était toujours toute bleue, ça on ne sait plus quoi faire. Quoi. Mais tu ne peux pas souffler trop fort dans une bouche d'un nouveau-né aussi. Donc, euh... donc il a fait, il a soufflé un petit peu dans sa bouche, et là, elle a respiré. Ça a duré combien de temps cette phase Eh bien, on ne sait pas parce qu'on n'avait on avait pas un chronomètre, hein, bien sûr. Mais euh, tu vois, quand je te raconte tout ça, tu dis que ça ne peut pas avoir duré moins de 30 secondes. quoi. Donc, euh, entre 30 secondes et une minute, j'estimerais. Euh, les médecins, plus tard, nous ont dit euh, Oh, mais je pense que ça a duré moins de 30 secondes. C'est juste que pour vous, ça vous a semblé une éternité. Mais en fait, non, je ne pense pas. Parce que quand tu, vois, le déroule, quand tu penses dérouler du truc. Enfin, toutes les questions qu'ils ont posées euh, au téléphone, euh, enfin, tout ce qu'on a essayé de faire, etc., ça, pour, moi, ça, pour moi, ça a duré plus de 30 secondes. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, là, elle a respiré. Euh, je me souviens, moi, j'étais sonnée, et je me souviens de l'image de Hisashi qui la tenait hyper fort dans ses bras, et qui pleurait, qui pleurait, qui pleurait, qui hurlait. Et puis, euh, quelques minutes après, j'avais cinq pompiers dans mon salon avec tout un tas de machines et tout. Et puis, on est parti dans l'ambulance. Et en fait, moi, j'étais un peu... Euh, je crois que mon cerveau, il a voulu me protéger et je mets, dans ma tête, c'était bah, « c'est bon, elle respire, quoi euh, ». On va pas en faire tout un pataquès, limite j'étais prête à renvoyer les secours chez eux, quoi. Et, euh, mais parce que je pense que j'ai fait un blocage, quoi, Enfin j'étais dans un déni, peut-être. Et puis, le déni est très vite parti, hein, parce que je, je me suis vite rendu compte du truc après. Mais euh... après, on est parti en ambulance et les ambulanciers nous ont demandé combien de temps elle avait arrêté de respirer. Donc, il a dit, je ne sais pas, 30 secondes, une minute. Et donc là, ils ont, dit, ils ont estimé que c'était grave et ils nous ont tout de suite fait rentrer dans le meilleur hôpital de Tokyo, là, le Shinjuku University Hospital. Et donc là, on a eu beaucoup de chance parce qu'elle a été prise en charge dans un des meilleurs hôpitaux de la ville. Quoi. Donc, là, c'était chouette, ouais. D'accord, ok. Mmh. Vous avez
1: été pris en charge donc, euh, dans cet hôpital mmh. On vous explique ce qui se passe et ensuite est-ce qu'elle est enfin elle est hospitalisée j'imagine mmh. pour pour être surveillée pour surveiller son état mmh. est-ce que vous dormez sur place ou vous êtes censé rentrer euh...
0: alors là encore merci les mesures Covid euh... déjà quand on est arrivé non on nous dit pas ce qui se passe on nous sépare d'elle parce qu'ils sont obligés d'aller l'emmener faire des trucs tu vois enfin des soins et tout donc on est laissé dans une salle d'attente euh, en panique totale, mais en fait, elle était juste à côté de la salle dans laquelle il l'auscultait et tout, et donc en fait, on l'entendait pleurer. Et, euh, et, et en fait, le, on se disait, ah, elle pleure, c'est bon, c'est qu'elle respire. Quoi. On pourrait se dire, oh mon dieu, mon bébé pleure, je suis sans elle et tout, euh, voilà, mais en fait, non, nous, ça nous soulageait. Tant qu'on qu l'entend crier, c'est qu'elle respire, donc euh, ça nous soulageait. Euh, on m'a laissé aller la voir une dernière fois, je l'ai prise dans mes bras, elle s'est calmée immédiatement, c'était tellement mignon. Et, euh, et là, je commençais à réaliser que, que c'était grave quand même. Hein. Euh, et euh, donc, je lui ai donné un dernier biberon. Et puis après, ils ont dit bon, on va l'hospitaliser maintenant. Donc, vous devez partir. Et en fait, euh, le truc, c'est qu'avec les mesures Covid encore, on n'avait pas le droit de dormir avec elle et on avait le droit de la voir que 30 minutes par jour chacun. Donc euh, pour un bébé de, de cet âge-là, c'est euh, moi je ne me rends pas compte de l'impact que ça peut avoir hein, sur un bébé d'être... Parce qu'en plus, j'imagine que même si les, les hôpitaux japonais sont très très bien, euh, elle est dans une chambre avec quatre autres euh, bébés euh, qui ont tous des problèmes euh, de santé. Et j'imagine que les infirmières, elles n'ont pas le temps d'aller faire des câlins, etc. Quoi, et d'être vraiment... Euh au contact de chaque enfant 24h sur 24. Donc, il euh, y a des moments où je sais qu'elle pleurait et que certainement personne n'allait la voir. Quoi. Mm. Donc, euh, c'est dur. Quoi. Mm. Alors, j'ai plusieurs questions. Euh, la première, c'est
1: que tu m'as dit, tu lui as donné un biberon. Est-ce mm. que ça veut dire que tu l'allaitais
0: tu, tu faisais quelque parce chose qu do... oh, Parce qu'on m'a donné un biberon On t'a donné un biberon, mais à l'époque, tu allais Alors, en fait, oui, euh, moi, j'ai jamais eu envie d'allaiter, euh, pour des raisons personnelles. Dans ma famille, personne n'a allaité, ni ma grand-mère, ma mère très peu, juste mon petit frère un petit peu. Euh, bref, c'est pas naturel pour moi d'allaiter, et, euh, et donc j'en avais pas spécialement envie. Mais tu es d'accord sur le fait que pour les premières semaines, euh, c'est quand même... Euh, bon de le faire pour l'enfant euh... et puis surtout en fait j'ai eu une montée de lait euh, phénoménale qui... qui a fait dire aux sages-femmes que oui vous voulez peut-être pas allaiter mais vous n'allez pas avoir le choix parce que sinon vous allez avoir des infections donc euh, voilà, donc en fait j'allaitais et euh, je commençais déjà à en avoir un peu marre et donc euh, j'avais depuis un jour commencé à prendre du thé de sauge là, pour réduire la lactation donc je pense pas que ce soit le lait de sauge qui ait fait que ça soit arrêté mais en fait dès qu'elle est arrivée à l'hôpital, dès le lendemain euh, j'ai plus eu de lait et euh, moi, j'associe ça à, au choc émotionnel, parce que je pense pas que c'est un thé de sauge qui, qui non, a permis C'est certainement la deuxième option du ouais, choc je pense ouais, Et ouais, et en fait, c'était ça qui était hyper dur, c'est que j'avais plus de bébé. Enfin, déjà, au bout de deux semaines, t'as pas encore analysé très bien que tu as un enfant chez toi, que c'est ton enfant, etc. C'est tout, tout un processus psychologique qui se met en place, ouais. qui est pas complètement fini au bout de deux semaines. Et... Euh, donc j'avais plus de bébé, j'avais plus de lait, et... Euh, et, la jour... et un jour où je... je prenais le bus pour aller lui rendre visite à l'hôpital, j'ai eu un espèce de bug. J'ai eu l'impression d'avoir rêvé. Mais en fait, ça se trouve, t'as rêvé, t'as pas... jamais eu de bébé. Quoi. Enfin... En fait, t'es revenu au stade d'avant ta grossesse, d'un coup, pendant dix jours, et, euh... et, euh... et c'est super bizarre psychologiquement. Quoi. On t'a donné un bébé, on te l'a repris, euh... enfin, tu ne comprends plus rien. Quoi. Et ton corps a stoppé aussi le, et mon le... Corps a... le
1: signe de... Ouais, de la maternité. de, 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 de la, de la... Ouais, la maman. Euh, au moment où elle a été hospitalisée, est-ce qu'on t'a donné un... un même une fourchette de la durée de son hospitalisation pour que tu puisses un petit peu te projeter et être rassurée
0: non, non, parce que déjà, il ne voulait rien nous dire parce qu'il ne savait pas pourquoi elle avait arrêté de respirer. Donc, il y avait tout un tas d'examens qui étaient prévus, dont un IRM pour voir s'il n'y avait pas de dommages sur le cerveau. Euh, moi, le premier jour où je suis venue la voir à l'hôpital... Euh, je pense qu'ils ont pas réussi à m'intercepter assez rapidement et en fait ils voulaient me voir avant que j'aille dans la chambre parce que pour me dire des trucs et en fait euh, ils ont ils ont pas vu que j'arrivais et je suis arrivée dans la chambre et elle était branchée de partout avec une espèce de gros masque d'éléphant sur le visage etc sur un tout petit bébé comme ça c'est c'est euh, horrifiant et, euh, et j'ai fondu en larmes et euh, j'ai poussé un cri de oh, mon dieu quoi elle est branchée de partout mais quel cauchemar quoi et euh, en fait, les médecins sont venus me voir, on est vraiment désolés, on voulait vous prévenir avant, en fait, elle avait fait, euh, ils m'ont dit, elle a fait cinq apnées en une heure. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils avaient dû la brancher de partout pour euh, être bien sûr que qu'ils étaient alertés quand elle, arrêtait, quand elle arrêtait de respirer et tout, quoi. Et alors en plus à ce moment-là ce qui était euh, terrible aussi c'est que euh, moi j'étais quand même encore un peu dans une sorte de déni parce que euh, je pense que je me disais ça va aller ça va aller et j'avais besoin d'avancer donc en fait comme j'avais plus mon bébé à m'occuper je disais à Isashi bah, viens on va faire du shopping on va lui acheter des vêtements parce que j'avais besoin de me projeter tu vois de quand elle allait sortir etc. Et, euh, et, tu, et en fait Isashi il n'était pas du tout dans le même état d'esprit déjà c'est lui qui parlait avec les médecins parce que c'était en japonais et euh, donc, c'est lui qui avait tous les échos de ce qui se passait, des examens à faire, etc. Et en fait, il ne me communiquait pas toutes les informations pour ne pas me catastropher, pour ne pas m'inquiéter, je pense. Ah, c'est Isashi qui mettait un filtre, en fait. Oui, je pense qu'il a mis un filtre pour me protéger. Mais lui, il se prenait tout dans la tronche. Et donc, euh, il était dans un état d'esprit où euh, il se disait que sa fille n'allait pas passer l'été. Euh, parce qu'on lui parlait d'IRM, de dommages sur le cerveau, de trucs comme ça. Et en fait, lui, il était, euh, il se disait, mais ça se trouve... Euh... Bon, « ça se trouve, c'est fini, quoi, ou ça se trouve, ça va être un légume toute sa vie, ou... » Et donc, il était... En fait, il, 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 il essayait de faire bonne figure pour moi, mais en fait, il me l'a dit après, hein, tout ça. Mais euh, par exemple, quand j'allais faire le shopping et que je lui achetais acheté un petit chapeau pour l'été, et en fait, lui, dans sa tête, il me laissait acheter le truc, mais il se disait « mais elle va jamais le mettre, son chapeau, parce qu'elle va, elle va peut-être pas passer l'été, quoi. Enfin, » Et en fait, il disait « mais Joséphine, elle se rend pas compte, quoi. » Et donc, en fait, on était dans un état d'esprit complètement opposé, où moi, j'essayais d'aller de l'avant, de, de positiver, etc. Et euh, lui, il était euh, complètement catastrophé. Et, euh, et euh, donc, ils ont fait les IRM, tous les examens, etc. Heureusement, pas de dommages sur le cerveau. Euh, et ils ont trouvé ce qu'elle avait. Et en fait, elle avait donc, ce qu'on appelle euh, laryngomalacie, qui est en fait euh, une immaturité de la gorge. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on voit d'habitude sur les euh, prématurés. Mais là, elle est née à terme. Donc, déjà, ça ils n'ont pas fait les check-up de... De... qu'on doit faire sur des prématurés. Donc, euh, ils n'ont pas remarqué. Et puis aussi, c'est une pathologie qui se caractérise normalement par un sifflement quand le bébé respire. Donc, c'est hyper typique. Enfin, euh... En fait, c'est quelque chose qui est notifié. Noti... Sable. Ouais, c'est quelque chose qui est d'habitude notissable, tu vois, parce que en fait, les bébés qui ont ce problème, enfin cette immaturité de la gorge... En fait, c'est la gorge qui est trop... Enfin, je pense que je... je, je euh... Tu vulgarises le... Ouais, je vulgarise beaucoup oui, le truc. Je pense que grave. si un médecin était là, euh, <rire> ça irait pas, quoi. Mais, euh, ouais, c'est la gorge qui était... Euh... Qui est, qui, est, qui est le conduit de la gorge qui est trop étroit en fait et qui se colle parfois. Les deux par, les parois se collent. C'est pour ça que quand il a, il a soufflé dans sa bouche pour l'allumer, ça, ça a ouvert, ça a dégagé. C'est pour ça en fait. Et donc euh, et en fait, donc, du coup, elle, elle n'était pas prématurée, donc personne ne s'est méfié. Et en fait, le truc, c'est qu'elle avait une laringoménie aussi, mais heureusement pour nous, très très légère. Donc elle n'avait même pas le sifflement. Ah oui, d'accord. Donc... donc en fait, personne n'a vu quoi.
1: Ah ouais donc c'est hyper délicat quand même parce que normalement c'est censé être notissable, mais ouais. là comme c'était léger et eh ben c'était pas c'était insoupçonnable ouais, quelle qu qu ce, cette 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 anomalie je sais pas comment ouais. définir sa, sa, cette caractéristique mais c'est quelque chose qui est commun ou c'est quelque chose de quand même très rare ou c'est un truc vraiment plutôt chez les prématurés ouais je pense c'est commun dit. chez les prématurés d'accord mais comme elle était née à terme, ouais, c'était
0: pas ça, ça exc... Je pense que sur les bébés nés à terme, ça... c'est pas commun ouais. Donc. Euh... Ok. Il bah euh, y avait quand même euh, donc deux bonnes nouvelles dans notre malheur. C'est qu'effectivement, c'était très léger et que ça se guérit tout seul, en fait. Euh, comme c'est une immaturité, euh, ça, 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 avec la croissance, mmh. ça va se régler tout seul. Et heureusement, quand, sur les enfants chez Kisbeka, lourd, ça peut durer jusqu'à deux ans de galère avec des risques d'arrêt respiratoire, etc. Euh, mais comme c'était très léger, ils, avaient, euh, ils ont estimé que dans les six premiers mois, ce serait terminé. Quoi. Mais donc, on nous annonçait quand même que euh, les six premiers mois, enfin, euh, environ six mois, parce qu'en fait, ils ne savent pas hein, quand est-ce que ça va ouais. se régler exactement. Ouais. Euh, on allait vivre un peu dans l'angoisse, parce qu'ils ne pouvaient pas nous garantir que ça n'allait pas se reproduire. Et puis, on a, on a commencé à nous parler de machines à oxygène, etc. Et donc, en fait, moi, là, j'étais... Euh, en fait, moi, je me suis effondrée parce que, comme je te disais, j'étais un peu dans un état d'esprit euh, positif, euh, aller de l'avant, etc. Et là, on me, ouais, et donc là, on me disait euh, « En fait, votre fille, elle a une pathologie qui fait que euh, vous allez devoir vivre avec une machine à oxygène. » Donc, je me suis imaginé le truc, euh, la bonbonne euh, d'oxygène, etc. Ouais, et je me suis dit « En fait, on ne va même pas pouvoir aller la promener. Enfin, il faut qu'elle soit branchée 24 heures sur 24. Enfin, ça, c'est pas ce que tu es... as envie pour... quand tu fais un bébé, tu vois. Tu as envie de vivre les premiers mois, euh, voilà. » Et donc, euh, moi, j'ai fondu en larmes, j'étais pas bien, etc. Et en fait, il Isashi qui, lui, de l'autre côté, pensait qu'elle allait mourir ou finir handicapée, on lui disait « ça va, dans six mois, elle sera guérie, et puis euh, c'est juste une machine à oxygène. » Donc lui, au contraire, il était euphorique. Et donc, on s'est pris un espèce de clash des émotions, là, et on s'est pas compris du tout. Quoi. Alors lui, il était, en, il était en colère contre moi. Euh, que, je me sens, enfin, que je pleure, etc. Alors, ils disaient mais tu ne te rends pas compte de la chance qu'on a, etc. Et, et il n'arrivait pas à comprendre que, que, que moi, ça m'angoissait, etc. Alors après, c'est vrai que là, c'était le, le personnel de l'hôpital qui nous a raconté tout ça. Et puis après, on a vu le spécialiste de la gorge qui avait trouvé ce qu'elle avait, qui lui était plus rassurant, qui nous a dit, la machine à oxygène, même moi, j'estime qu'elle en aurait même pas besoin, mais on voit vous la mettre pour la nuit parce que bon la nuit vous dormez donc euh, on sait jamais. Ça va mais... vous rassurer ouais. aussi. Euh, en fait l'oxygène ça, en fait, ouais. ça ouvre les parois et, euh, et donc en fait c'est ce qui permet que quand on dort enfin que quand elle là il n'y a il y a, pas, y a presque, pratiquement pas de risque que ça se rebloque et donc euh, c'est bien de l'avoir pour la nuit euh, pour pas qu'il y ait d'accident quand on dort quoi. D'accord. Voilà. Donc déjà, moi, okay, c'est que la nuit, ça va, quoi. Alors on va pouvoir sortir, on va pouvoir se promener, etc.
1: D'accord. Mm. Ah ok, ouais, donc euh, ouais. c'est que la nuit. C'est mm. La journée, c'est une vie, entre guillemets, normale oui. du postpartum.
0: Oui, matériellement parlant, on va dire que c'est normal. Mais après, émotionnellement parlant, c'est autre chose. Quoi. Alors, on va y venir. Elle a duré combien de temps,
1: cette phase d'hospitalisation, tu dirais 12 jours. 12 jours. Et ensuite vous dit ok on a compris l'origine ouais. on a des solutions vous pouvez rentrer chez vous et ouais. donc là c'est la deuxième routine cette fois qui commence mm.
0: comment tu te sens euh, moi je crois que honnêtement c'était l'épreuve la plus difficile de ma vie de qu'on me rende mon bébé à ce moment là ouais parce que euh, j'étais euh, tellement traumatisée par ce qui s'était passé et euh, tu sais quand tu as des traumatismes tu as des, des stratégies d'évitement je pense que là, si as un accident de voiture tu vas plus prendre la voiture tu vois et, euh, et en fait bah, moi on m'a pas laissé le choix Tu vois, il a fallu que je reprenne les rênes du truc euh, avec cette angoisse terrible que ça pouvait se reproduire n'importe quand et que je risquais de revivre le même cauchemar euh, n'importe quand et donc j'ai eu l'impression qu'on me confiait une bombe quoi et, euh, et, et j'ai dû prendre sur moi un truc de dingue pour la récupérer. Pour, bah en fait, je n'ai pas eu tellement le choix. Mais euh, on m'a dit, voilà, on vous la rend. Il euh, y a un risque, euh, mais on ne va pas la garder à vitam aeternam. Euh, voilà, bah, bon courage. Quoi. Et, euh, et pour moi, ça, ça a été très, 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 très dur. Parce que bah, l'hôpital, elle était en sécurité, quoi, si tu veux. Bien sûr. Donc, ouais le retour à la maison était très, très dur. Alors moi, je me souviens que les premières semaines
1: postpartum... J'avais un, un suivi, euh, j'allais soit à la maternité, soit il y avait euh, des sages-femmes euh, de l'arrondissement dans lequel j'habite qui venaient euh, nous rendre visite ouais. pour surveiller aussi mon état. Oui. Est-ce que toi, tu avais quelque chose euh, de similaire, oui. un suivi pour toi, pour euh, ton, ton cœur, ta tête, pour ben, déjà avoir quelqu'un quelqu euh, quelqu de professionnel, de médical à qui tu peux verbaliser toutes tes inquiétudes qu'il oui. s'agit bien sûr pour traduire,
0: mais est-ce que tu avais tout ça euh, alors des infirmières pour elle pour Aïna, euh, oui on a eu le droit du coup à pas mal d'aides de la mairie parce que notre situation était un peu euh, particulière euh, du fait de ces problèmes de santé plus le fait qu'on n'ait pas de famille euh, sur place ouais. euh, donc si on a eu le droit à pas mal de choses, on a eu le droit à une aide ménagère on a eu le droit à des infirmières qui venaient, une, un duo d'infirmières qui venaient, euh, je crois que c'était au début deux fois par semaine et puis après une fois par semaine, juste pour checker l'état d'Aïna en fait euh, et, mais en fait moi ça me rassurait beaucoup parce que elle lui faisait des massages etc et elle, elle avait l'air de se sentir bien et donc euh, et puis euh, moi en fait je j'arrivais pas à rester toute seule avec ma fille ça me créait des angoisses moi au début je disais, je, je disais il s'agit tu ne peux pas me laisser toute seule avec elle je ne m'en sens pas capable en fait j'avais tellement peur qu'elle arrête de respirer et que je sois toute seule avec elle toute seule pour gérer un truc comme ça. Et donc, euh, bah ça, c'était ça, ma stratégie d'évitement. J'ai tout fait pour ne pas être toute seule avec ma fille dans la maison euh, le, euh, pendant euh, tout un tas de semaines. Euh, ça a été euh, vraiment euh, difficile. Euh, et donc, on a eu le droit à tout ça. Mais moi, euh, le suivi, mon suivi personnel, euh, je suis allée me le trouver toute seule. Ouais. Euh, je suis allée voir une psychologue française ici à Tokyo. Euh, après je m'excuse auprès d'elle si jamais elle écoute ce podcast mais je, je, je pense qu'elle m'a donné un mauvais conseil euh, à ce moment là <rire> parce que, non mais quand j'y repense avec le recul je pense que c'était euh, pas une très bonne idée de me dire ça euh, en, parce qu'en fait moi euh, pendant qu'elle était à l'hôpital j'allais donc voir sa psychologue pour essayer de me préparer à son retour etc et puis pour gérer euh, immédiatement le choc. Et, euh, et en fait, bon, elle m'a aidée sur plein d'aspects, mais j'avais pour idée, parce que je ne sais pas si tu sais, euh, à Tokyo, il y a des maisons de naissance où tu as le droit de revenir, même après avoir accouché, si tu fais une dépression ouais. postpartum, s'il y a un souci, ouais. quelque chose comme ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Et donc, j'avais pour idée, comme ça m'angoissait tellement de la récupérer, de devoir gérer la machine à oxygène, etc., d'être toute seule avec Isachi à gérer ça, je m'étais dit, pourquoi est-ce que je pas déjà une semaine ou deux dans ce genre d'établissement, pour
1: faire la transition.
0: Ouais, pour faire la transition, pour me, pour reprendre confiance, euh, voilà, pour être entouré, etc. Et donc j'ai parlé de ça à la, à la psychologue et euh, et elle m'a conseillé de pas le faire. Elle m'a dit euh, vous ne pourrez pas toujours fuir les problèmes et euh, il faut que vous affrontiez le truc. Alors sur le moment j'ai pensé que oui elle a certainement raison c'est vrai il faut que je me fasse violence etc. Maintenant, avec le recul, un an et demi après, je me dis que c'était un peu limite dangereux parce que, je, crois que enfin, je pense que mon niveau de détresse a été un peu sous-estimé à ce moment-là. Et je pense que quand on est dans un niveau de, de détresse à ce point et, euh, et d'angoisse à ce point, c'est mieux de se faire entourer, c'est mieux de se faire aider. Moi, Nous, on n'avait pas de famille, etc. Et euh, je pense que ce n'était pas exagéré que de vouloir de l'aide à ce moment-là. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, effectivement, bah, oui, bah, j'ai affronté le truc et j'ai pris enfin euh, je me suis fait violence, etc. Mais à quel prix Parce que derrière, ça m'a ça pris tellement de temps de reprendre confiance et puis euh, ça a créé tellement d'angoisse, tellement de stress. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des séquelles, donc euh, je n'arrive plus à dormir la nuit, etc. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai plus dormi derrière. Parce qu'en fait, dès que a dormait, je l'écoutais respirer. Je l'écoutais respirer tout le temps, même pendant qu'elle faisait la sieste, c'est-à-dire que quand elle faisait la sieste, on peut se dire « je laisse son bébé dans, mon bébé dans sa chambre et je vais faire autre chose » ou « je dors, moi ». Mais moi, je ne dormais même pas pendant qu'elle faisait la sieste parce que je faisais attention qu'elle respire. Donc pendant qu'elle dormait, euh, euh, j'étais à côté et j'attendais, j'écoutais sa respiration. Donc moi, je ne dormais jamais. Euh, tu te relayais pas avec Isachi. Si, alors euh, les seules fois où je pouvais un peu dormir, euh, c'était euh, quand Isachi la surveillait. Mais comme Isachi, il s'endormait, lui, ah oui, bah, il n'avait pas de difficulté à s'endormir.
1: Non, mais parce que lui, il avait, comme tu disais, il avait vraiment. La, la... Vous aviez une, une perception du ouais. truc complètement différent. Où, oui, c'était. Ah, bah, c'est bon. Et ouais, voilà, dans six ça. mois, ce sera, entre guillemets,
0: euh, stabilisé. Bien, ouais. Mmh. Ouais. Et donc, mais en fait, le truc, c'est que moi, je... sais pas que je faisais pas confiance en mon mari, mais je me disais, s'il si s'endort à côté d'elle, euh, bah, il va pas l'entendre qu'elle respire plus, donc en fait, même quand c'était lui qui gérait le truc, moi j'étais pas complètement tranquillisée, donc je dormais mal. Mmh. Euh, donc en fait, j'ai très très peu dormi ou très très mal dormi pendant très longtemps quoi. Et c'est, c'est, en plus c'est complètement, euh... enfin psychologiquement c'est destructeur d'aller tout le temps, tout le temps de checker qu'elle respire quoi.
1: Gv frontal. Euh, mmh. Comment, comment t'as capté que tu manquais d'heures de sommeil et qu'il allait falloir que tu dormes pour euh, tenir, euh, pour traverser le truc euh,
0: Je m'en suis rendu compte très tard, enfin je me suis rendu compte, je bien compte que je ne de pas mais, mais rendu compte que valait peut-être euh, faire quelque chose, je me suis chose. rendu compte que ça m'avait, euh, que ça m'avait attaqué parce que euh, je crois Taina avait trois cinq six mois, euh, on avait enlevé... oh, ça y est on s'était débarrassé de la machine à oxygène, euh, oui parce qu'en plus il faut savoir que la machine à oxygène ça fait tellement un, 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 un boucan ce truc donc en plus de dormir avec ça et puis tu tu as les tuyaux dans le nez de la du bébé et euh, les petites canules, et, euh, et puis sur un, une tête de nouveau-né, ça ne tient pas très bien. Donc dès qu'elle bougeait, dès qu'elle tournait la tête, ça partait. Et quand ça part, la machine, elle sonne. donc c'est anxiogène. On la bardait de scotch, elle avait le visage recouvert de scotch, la pauvre. Donc euh, c'était euh, ouais, déjà... Rien, rien que la machine à oxygène, sans le problème respiratoire, déjà, déjà ça empêche de dormir, tu ouais, vois. Ouais. Donc euh, voilà, et c'est angoissant, etc. Et euh, ah ouais, donc on s'était débarrassé de la machine à oxygène et puis en fait euh, elle faisait passer ses nuits forcément parce que en fait c'est normal à cet âge-là. Hein, bah oui. voilà. Moi j'avais des échos comme quoi, non c'est pas normal, de la famille, etc. Donc en fait, euh, <rire> <rire> voilà. Donc euh, je suis allée voir une experte en sommeil, il bah, y a une experte en, en sommeil dans euh, l'association française à Tokyo, Hippo, -Hippo, -Hippo. <rire> Euh, oui je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle je crois, avec les cheveux bleus oui c'est ça ouais. <rire> et, euh, et donc en fait on a eu un, un entretien téléphonique avec elle et donc je lui explique que voilà, j'ai vraiment besoin qu'elle elle dorme pour que moi je puisse dormir etc et en fait elle m'a dit mais en fait euh, vu l'âge de votre fille euh, elle va très bien elle dort très bien et il euh, n'y a rien d'inhabituel et elle m'a dit par contre je m'inquiète beaucoup plus pour vous en fait parce qu'elle m'a dit, là, je pense que vous avez associé le sommeil au danger, et c'est votre sommeil à vous qui est, qui est cassé. Elle m'a dit, on pense toujours que quand l'enfant va dormir, ça va régler tous les problèmes des parents. Mais en fait, euh, parfois, euh, c'est pas ça la solution. Et c'est elle qui m'a fait réaliser qu'en fait, euh, j'avais un, un problème, euh, de, que j'avais cassé, cassé mon sommeil, en fait. Et, enfin, en euh... tout cas, c'était pas volontaire, mais ça s'est développé oui, avec bien sûr. la situation. Et, et donc, c'est suite à ça que je suis allée... Euh, je suis allée voir un, un psychiatre pour me faire prescrire des, des, des somnifères, en fait. D'accord. Pour pouvoir dormir la nuit. Euh, et je les prends toujours aujourd'hui euh, pour pouvoir dormir la nuit, quoi. Et si je ne les prends pas une fois, euh, je, je dors mal. Donc, voilà. Donc, c'est toujours pas réglé à ce jour. Alors que là, par contre, je n'ai plus de crainte qu'elle respire plus maintenant. Elle a un an et demi, euh, voilà, quoi. Mais les séquelles sont toujours là, quoi. Hmm. Voilà. Ok.
1: Le psychiatre que tu es allé voir, c'est quelqu'un que cette professionnelle de, du sommeil t'a recommandé ou c'est toi qui as fait tes recherches
0: euh, Non, c'est mon mari qui a cherché un endroit où il parlait anglais et, euh, et donc c'est une, une petite clinique japonaise mais où il y a une assistance en anglais. D'accord. Ouais. Mais en fait, on n'y parle pas beaucoup. Hein. Juste, il euh, t'explique ton problème et puis on te, pres enfin, te prescrive euh, ce, ce dont tu as besoin et puis euh, voilà. Ce n'est pas un endroit pour, euh, pour parler quoi. Ça reste assez rare au Japon, quand ouais. a endroits où on a ça. De, de, de parler. On va
1: réorienter la discussion vers euh, les réalités de l'année zéro, avec, ouais. donc euh, le, le quotidien avec euh, un bébé. La nuit, respirateur, hyper vigilance de ta part, etc. Il s'agit qu'il dort, heureusement <rire> pour lui. À partir de quel moment tu t'es ressenti capable d'être toute seule avec Eina, commencer à sortir et avec quoi Donc avec
0: une poussette, un porte-bébé Tu mettais quoi dans ton sac T'as fait quoi Est-ce mmh. que tu peux nous raconter euh, bah, Je crois que c'était euh, au mois d'août de toute façon. Bon, je ne vais pas raconter les détails, mais euh, le frère de mon mari a eu des soucis qui ont fait qu on était obligés... enfin, que mon, mon conjoint était obligé d'aller nourrir son chat euh, deux fois par jour. Euh, 40 minutes de chez nous D'accord. <rire> pendant 3 semaines donc ça m'a forcé à me retrouver seule avec ma fille donc très vite j'ai aussi dû me confronter à cette peur là alors que j'en ai pas du tout envie à ce moment là parce que c'est d'aller encore que 3 mois mais bon du coup c'est à partir de ce moment là où euh, c'est pas que je m'en suis sentie capable mais c'est que j'étais un peu obligée donc euh, c'est à partir de ce moment là où j'ai commencé à être de nouveau toute seule avec ma fille aussi ce qu'il faut que je vous dise c'est que euh, quand elle a eu un mois et demi donc juste après qu'elle soit sortie de l'hôpital il y a quand même mon père qui est venu avec euh, mon mon frère et une de mes sœurs. D'accord. Et donc, euh, bon, ils sont un peu arrivés dans ce contexte-là où euh, bon, <rire> moi, j'étais très, très angoissée, très fatiguée, etc. Voilà, ils étaient là. Et comme ils étaient là qu'ils avaient fait le déplacement, moi, j'avais aussi à cœur qu'on puisse faire des choses ensemble, euh, etc. Et donc, c'est aussi ça qui m'a aidé à me forcer à sortir. On est même allé jusqu'à Yokohama, donc à une heure de Tokyo avec la petite dans le landau et tout, pour aller faire des choses, etc. Donc, à ce moment-là, parce qu'ils étaient là... Ça m'a aidée psychologiquement à me faire violence à sortir, à reprendre plaisir à sortir, etc. Avec la petite. Bah, pour qu'ils ne soient pas venus pour rien aussi. Parce qu'ils ne viennent pas pour rien. Mais bon, c'est un peu dommage de rester enfermé, euh, voilà. Et du coup, au mois d'août, il fait super chaud <rire> au Japon. Euh, ça t'a pas inquiété Ah si, si ça m'inquiète énormément. <rire> Comment tu as fait, Comment as fait ah, Je me souviens plus très bien. Mais je crois qu'on sortait qu'une fois que la nuit était tombée. Parce qu'au Japon, de toute façon, elle tombe à 19h. Donc euh, je crois que la journée, on restait pas mal enfermé sous la clim. Et puis on sortait... Euh... On sortait vers euh, vers 19h, mais euh, je me souviens qu'il y a une ou deux fois où j'étais obligée de sortir avec elle une fois pour aller euh, refaire son passeport à l'ambassade de France ou des choses comme ça. Et ouais, là, on avait tout un système. Alors, il y avait une espèce de coussin dans lequel tu mets des poches que tu as laissées dans le congélateur, tu sais. Pour rafraîchir. Pour rafraîchir. <rire> donc, elle avait ça dans le dos. Elle avait le petit ventilateur accroché à la poussette. Euh, elle avait euh, le... Je ne sais pas comment on dit, l'espèce d'extancteur de... Extan... De... de capote de poussette pour faire de l'ombre. OK. Euh, donc, tu disais août, elle a à
1: peu près trois mois. Donc, le premier trimestre... Est terminé. Ouais. <rire> Comment ça se passe pour le reste Est-ce que petit à petit, du coup, tu, tu sens que tu es plus confortable pour
0: faire des choses seule avec euh, Oui, je pense qu'après le premier tripèze vers quatre mois, j'ai Enfin, je commençais à être plus à l'aise, toujours fatiguée bien sûr, mais euh, oui bien sûr je commençais à être plus à l'aise avec, euh, avec elle, à devenir plus complice avec elle aussi. Est-ce que tu peux nous raconter
1: tes journées un peu euh, typiques de, ce, de cette période-là, où, où quand même même son cou il tient pas trop, euh, elle tient pas trop assise, c'est quand, euh, quand même une période assez particulière
0: Ouais, moi je pense que déjà, deuxième trimestre, j'étais déjà soulagée qu'elle soit moins fragile, je pense. C'était surtout ça le, le gros point, c'est qu'en fait, bon, tout, tout le monde n'a pas envie de voir son bébé grandir, etc. On est toujours tous nostalgiques de la période nouveau-né et tout. Moi, pas du tout, c'était une telle source d'angoisse le premier trimestre, que je pense que le, le, le deuxième trimestre, j'étais contente que ce soit euh, un petit peu, pas derrière nous parce que les angoisses étaient toujours là, mais que plus on avançait, moins elle était fragile et ouais. moins il y avait de risques en ouais, fait, ouais, ouais, ouais. donc euh, j'étais un peu euh, petit à petit soulagée donc euh, ça, euh, ça me permettait de plus profiter de mon bébé aussi, j'étais pas du tout dans la, dans la nostalgie de, de des, le, premiers, des instants. premiers instants ouais. Ouais. et puis euh, mes journées elles étaient rythmées par euh, la venue des infirmières, euh, des aides ménagères etc, parce que comme je te disais on a eu beaucoup d'aides de la mairie donc, il euh, y avait beaucoup de rendez-vous euh, rendez médicaux pour les contrôles, les vaccins, les Donc, en fait, euh, oui, c'était ry rythmé par ces petits rendez-vous euh, médicaux, etc., je pense. Tu avais un peu une, euh, des, des amis, des connaissances qui avaient ouais. aussi
1: euh, des, des enfants en ouais. bas âge avec qui tu pouvais euh, bah, déjà partager tes inquiétudes ou juste passer du bon temps. Euh, ou
0: ouais, ouais. Temps. Le, bah, le week-end, on voyait souvent notamment un couple d'amis qui ont une petite fille six mois avant nous. Mmh. Le... D'accord. Mmh. Ok. Et question, du coup, il euh, y avait le suivi
1: médical par rapport à, j'ai pas le terme, le, son... Laringomalacie. Oui. Mais euh, tout ce qui est vaccin, etc., est-ce que euh, ça s'est passé euh, comme euh, le parcours classique Ouais, après, tout était classique, en fait. Hein. Et donc ça, comment est-ce que vous êtes réparti les tâches,
0: euh, le, la charge avec, euh, avec Issachi euh, Après, je suis quand même un peu obligée de, 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 de dire, enfin, de... Don... Comment, comment de ça dire ça <rire> ouais, De créditer. Oui, de créditer Issachi pour sa participation, parce que, en fait... Je suis, un peu, je suis un peu mitigée sur cet aspect-là parce que j'ai envie de l'encenser parce que vraiment, il en fait énormément. Euh, il en fait, il fait vraiment 50% de, le, de ce qu'il y a à faire dans la famille, voire parfois plus. Et en même temps, j'ai envie de dire ça devrait être normal. Je sais que... <rire> en fait, j'ai pas envie de féliciter les hommes qui font ça parce que ça donne l'impression que c'est incroyable, alors qu'en fait, c'est juste leur part. Mais c'est vrai qu'il y a malheureusement encore peu d'hommes qui le font. Et donc bon quand même félicitations à lui quoi mais ouais. euh, même si ça devrait être normal mais euh, ouais il en fait beaucoup et surtout notamment d'où le fait enfin de par le fait que je ne parle pas euh, japonais il est un peu responsable de tout ce qui est euh, démarches administratives rendez-vous médicaux etc donc il prend même euh, inscription à la crèche toutes ces choses là il a, il l'a pris euh... Il l'a pris en responsabilité. Et donc, euh, ouais, je, je me décharge beaucoup sur lui, sur tout cet aspect-là. Donc, il s'occupe beaucoup des rendez-vous rendez médicaux, des vaccins, et de tout ça. Ouais. D'accord.
1: Euh, et au niveau de la diversification alimentaire, Alors... comment est-ce que ça s'est passé
0: Est-ce que c'était le même niveau de 50-50 euh, ah. Oui, mais en fait, euh, bah, je suis obligée de revenir à des choses pas drôles. Mais du coup, en fait, le... le... Ma peur qu'elle arrête de respirer au moment de la diversification alimentaire s'est transformée en peur qu'elle s'étouffe. Bah, bien sûr. Donc, bien euh, sûr. De toute façon, la Déjà, peur qu'elle arrête Déjà, sortir. sans ça, on a peur que oui. l'IBP s'étouffe. Euh, bien sûr que tu es mm -mm. cette inquiétude. Donc moi j'étais pas pressée de lui faire manger des morceaux, hein, on est resté au purée un bon petit moment. <rire> <Ouais>. <rire> donc voilà et, et c'est vrai que maintenant ça va mieux et encore aujourd'hui c'est pas trop ça euh, parce que c'est tu sais, souvent les bébés ils se coincent un petit peu un truc, ils, ils toussent un peu et tout et moi tout de suite c'est euh, ouais. je hurle quoi. Enfin, ben, la vision ouais. est impressionnante. Ouais donc. Euh... Donc au début c'était beaucoup ça. Je me suis retrouvée, à, des fois elle, elle a un truc qui coince un peu et qu'elle recrache et je, je fonds en larmes. Donc en fait pour moi la alimentaire c'était euh, une source de stress en fait. Tu... Mais bon je me suis encore une fois fait violence et puis euh, je me suis dit elle va pas pouvoir bouffer que de la purée toute sa vie cet enfant. Donc euh, il va bien falloir qu'elle en mange des morceaux et donc petit à petit on y allait. Euh, voilà. Mais, okay. Tu
1: parlais tout à l'heure que tu avais fait, pendant la période où, où Eina était euh, hospitalisée, tu avais acheté euh, son petit bonnet euh, d'été, ouais. etc. J'aimerais qu'on parle un petit peu aussi de la logistique et la gestion du stock des fringues euh, de bébés. Comment est-ce que tu organise Est-ce que impliqué, est aussi impliquée Alors ça, c'est la, la, la mission de
0: la grand-mère, ça. <rire> c'est la mission de la grand-mère La styliste attitrée. Ah, ok. Non, 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 parce qu'en fait, euh, on est quatre enfants chez moi, euh, dont trois filles, et euh, ma mère a pris soin de conserver tout ce qu'elle nous a mis ah ouais pendant 30 ans, voire même plus parce que ma fille a porté une robe que ma mère a portée, quand elle était bébé. C'est un peu stylé quand même. Ouais. Et euh, ok. Et en fait, euh, quand j'étais enceinte, ma mère m'a envoyé un colis de 15 kilos. Oh Donc autant te dire que les fringues, j'en ai pas acheté beaucoup. Et euh, elle, a, elle, a, elle a même pas pu tout mettre en fait. Il y avait tellement de choses qu'il <rire> aurait fallu que je lui mette trois vêtements par jour pour qu'elle puisse tout mettre quoi. Tu les as gardés ou pas du coup les Non, après je les ai renvoyés à ah, ma mère, ah oui, c'est oui, son trésor, donc. Les,
1: les, les, ouais, le, le, le trésor de la famille, quoi. Ouais, voilà. Ok, donc euh, à ce niveau-là, pas d'inquiétude, il euh, y avait tout ce qu'il fallait. Donc vous êtes un couple franco-japonais. En quelle langue
0: vous êtes dit que vous alliez parler à Eina euh, On s'est dit que bon, elle avait la chance de naître dans une famille bilingue et que donc ouais. il fallait exploiter ça donc moi j'allais lui parler en français parce que de toute façon mon japonais laisse beaucoup à désirer <rire> donc euh, voilà et qu'Isashi euh, lui parlerait en, en japonais après je pense qu'à la maison elle entend plus de français puisque Isashi et moi on communique en français ah d'accord voilà. euh, oui parce que s'agit parle très très bien français ok super donc, euh, donc elle entend plus enfin son père lui parle en japonais quand il s'exprime directement à elle mais à la maison, on entend plus du français. Mais maintenant, elle va à la crèche depuis un certain moment. Donc, en fait, à la crèche, elle lui parle en... complètement en japonais. Donc, ça s'équilibre. Et donc, je pense qu'elle est vraiment sur un 50-50 au niveau de ce qu'elle entend. Euh, ouais. OK. Donc, exposition euh, au Français à la maison et à la
1: crèche euh, et papa, euh, input en japonais. Ouais. Donc, ta famille est basée en France. Ouais. Est-ce que vous avez fait un voyage euh, en France pendant l'année zéro d'Eina ou pas
0: Oui, fait un pour Noël. On y est allé pour Noël. Ah oui, donc elle avait 5-6 mois euh... Ouais, elle avait 6-7 mois, ouais, quelque chose comme ça.
1: Comment Ça s'est passé
0: <rire> alors en fait, euh, ma mère est venue euh, quand elle en a eu six mois, euh, deux semaines ou je sais plus, dix jours, dix jours, et on est retourné en France ensemble en fait. D'accord, donc euh, j'ai pas eu à prendre l'avion toute seule avec mon bébé, ça c'était une grosse angoisse aussi. Donc euh, ma mère était là pour l'avion, et euh, il s'agit pas là pour le début du séjour, mais il nous a rejoint après, donc le retour il était là aussi dans l'avion, okay. donc j'ai pas eu d'avion toute seule avec ma fille. Euh, mais ça s'est très bien passé en fait parce qu'on avait pris le, le petit bassinette, là ils appellent ouais, ça ouais. et euh, en fait elle a beaucoup dormi parce que c'était un vol de nuit okay. et donc euh, non c'était plus moi qui ai trop mal vécu parce que j'ai peur en avion et qu'il y a eu beaucoup de turbulences donc oh, euh... comme... <rire> ah ouais <rire> <Je déteste. rire> <rire> donc j'étais recroquevillée à pleurer parfois, ah. c'était ma mère qui s'occupait de ma fille, mais, okay. mais euh, non, elle euh, s'est très bien passé. et puis après forcément, euh, le séjour à Noël avec la famille, il y avait beaucoup de gens qui la découvraient pour la première fois, donc euh, ma grand-mère, les oncles, euh, une de mes sœurs ne l'avait pas jamais vue encore, euh, donc forcément, euh, c'était trop c chouette, trop bien, quoi. Ouais. et puis on a fait un petit séjour à Paris, voir les copains, etc. aussi, ouais, non, c'était trop chouette, ouais.
1: Comment tu as trouvé les déplacements en interne, en France, genre euh, juste le trajet en TGV ou en voiture euh, avec, euh, avec un petit bébé C'était pas trop difficile C'est ah,
0: à Paris, surtout que c'est horrible. Ah, mais c'est horrible, <rire> les, <Ouais>. métros. <rire> les métros Les métros, c'est horrible. Ah, je là, il y avait Isashi, euh, quand là, à cette époque-là, donc ça allait, on pouvait porter la poussette à deux dans le métro. Ouais. Mais je l'ai refait cet été euh, quand elle avait euh, plus d'un an, seule ouais. à Paris. C'est chaud. Hein. C'est waouh, je sais pas comment elles font. Bah en fait il y a un gros problème de
1: y a un gros problème de d'infrastructure. Ouais c'est Je sais pas comment ils font les gens qui habitent euh... enfin je crois qu'ils
0: habitent dans Paris mm -hmm. et ils se débrouillent avec leur voiture. Et en plus, moi, je... Enfin, je sais qu'ici et moi, j'ai fait beaucoup de porte-bébé, donc à la limite à Paris, tu peux aller prendre le métro avec le porte-bébé, mais en fait en France, c'est très... très peu répandu encore le porte-bébé. J'en vois... vois très peu. C'est vrai. Ouais, ouais. vrai que c'est plus
1: rare. Ça, c'est une question aussi, enfin, ce n'est pas... pas indispensable, mais c'est juste par curiosité. Comme tu lui donnais le biberon, comment tu as fait pour la gestion du stock du lait quand tu es allée en France est-ce que tu as amené du biberon, du lait japonais, ou tu as fait genre bon, allez à la louche, on va prendre un équivalent
0: J'ai été très maline. j'ai vu que ma mère venait dix jours avant, je dit ramène une boîte de lait français. Ah Comme ça, on va faire la transition. Déjà, on va voir si elle l'accepte, et puis on va voir si la transition se passe bien et tout. Comme ça, une fois qu'on part en France ensemble, elle est déjà habituée au lait français. Donc on a fait comme ça, du coup, et en fait, de toute façon, je crois qu'elle aurait même pas vu la différence, donc ça un peu. Mais c'est pas mal,
1: c'est vraiment pas mal comme stratégie. Ok euh, à quel âge tu l'as mise à la crèche À 11 mois. Ok. Mm. Comment tu as fait des recherches Comment tu as cherché la crèche euh, dans laquelle tu voulais la mettre comme... Ouais,
0: comme je te disais, c'est mon mari okay. qui s'occupait okay. de tout ça. D'accord. Euh, mais je me souviens, ouais, il, il, il me dit il faut qu'on en visite. On en a visité 7 ou 8, je crois. Ok. Et euh, bah, moi, j'avais des, euh, des crèches idéales. Il y avait une crèche en forme de champignons qui était trop mignonne. Alors, oh, wow. Et cuisinait. Avec des légumes bio qui cultivaient dans leur propre champ, je sais pas où, à la campagne, enfin un truc de dingue. Et cette crèche, elle est euh, ultra prisée dans le quartier, évidemment. Donc c'est très très dur d'avoir une place. <rire> donc euh, voilà. Donc il, il m'a dit, c'est même pas la peine qu'on la mette sur notre liste de vœux parce qu'en fait, on, on va juste perdre notre temps. Comme il est comme il est freelance, on n'avait pas, c'est un système de ah, points ici oui. et tout. Donc on n'avait pas tous les points et tout. Euh, mais en fait, il euh, y a une crèche très près de chez nous qui est un peu rétro, grand... enfin qui a un vieux style de crèche. Et euh, mon mari a grandi dans ce genre d'endroit euh, quand il était petit. Et donc, ça lui a fait une Madeleine de Proust quand il a visité cette crèche. En plus, il y a un immense jardin et Trop tout. bien. Mmh. Et euh, bah, en fait, celle-ci, il l'avait visi... Celle visitée tout seul. Moi, j'étais euh, occupée. Et, euh, et en fait il m'a dit qu'il faut absolument qu'elle aille dans cette crèche c'est trop bien le jardin il est trop grand ils ont une grande cour tout est un peu charmant parce que tout est un peu rétro et tout. Et, euh, et donc je lui ai fait confiance j'ai dit ok allons-y pour cette crèche en plus il y avait 12 places de libre donc on était quasiment sûr d'avoir une place okay. et je regrette pas elle y est très bien ouais. elle y est
1: toujours elle y est maintenant
0: Ah ouais, mais le matin elle se barre elle ne se <rire> dit même pas au revoir quoi. donc okay. ouais elle y est
1: très bien ok mais j'aimerais bien qu'on parle un peu de toi aussi par rapport au à l'inquiétude d'Aida, comment ça se passe
0: euh, Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, euh, je suis hyper complice avec ma fille, on est super heureux, elle nous fait beaucoup rigoler, je dirais que l'angoisse est partie, je n'ai plus besoin de checker, enfin, euh, parce que jusqu'à très récemment, hein, je, avant d'aller me coucher, je jette une oreille dans sa chambre pour entendre qu'elle respire, après ça y est, je suis désoulagée, je peux aller me coucher, ça c'est resté euh, très 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 longtemps, et euh, je crois que c'est des... ouais, très récent que je puisse aller me coucher sans vérifier qu'elle est en train de respirer. Quoi. Mmh. Donc ça, ça m'a collé à la peau euh, très longtemps, mais je crois que ça y
1: est, je suis en train de m'en défaire. Et du fait de mettre Reina à la crèche à 11 mois, comment est-ce que toi tu t'es préparé à la reprise du boulot Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendais de te séparer de ton bébé et de, en fait, de... de clôturer ce chapitre de... du congé mat ça, 11 mois,
0: c'est quand même... Enfin oui, un an, euh, c'est quand même long hein. 24 heures sur 24 avec un petit bout. Euh, quand on voit qu'en France c'est que 3 mois, 3 mois c'est trop court. Hein. Moi je sais pas comment j'aurais fait si ça avait été 3 mois. Mmh, ouais. Mais un an c'est quand même long. Donc en fait la crèche, tu as quand même hâte qu'elle y aille parce que tu dis ouais, je vais reprendre un peu du temps libre, du temps pour moi. Bien Donc euh, j'étais plutôt dans cette optique-là. Bien sûr, euh, j'étais un peu angoissée qu'elle pleure, etc. Mais j'étais plutôt contente. Euh, voilà. surtout qu'en fait moi j'avais négocié euh, avec mon entreprise euh, que je sois que je passe à 100% en télétravail donc euh, j'avais pas l'angoisse de me dire ah, les trajets le bureau non non tu vois et en fait euh, de toute façon j'avais j'avais pour euh, pour projet euh, de devenir freelance donc je suis retournée au bureau en sachant enfin je retourne au bureau en sachant que j'allais pas y retourner très longtemps donc euh, ok voilà très très vite au bout de 4-5 mois je suis passée freelance donc euh, voilà
1: mais ton ambition de devenir freelance, c'était quelque chose qui a mûri pendant ton année zéro, ou alors c'est quelque chose que tu avais pour projet avant Non, j'avais pour projet avant. D'accord. Ouais. Ok. Et c'est cool que tu aies pu le, le mettre en place du coup.
0: Ouais, mais en fait, ça m'a un peu aidé aussi le fait qu'il y ait euh, un an de congé maternité euh, ici. Ouais. Parce que euh, avec la dissachie et de d'une de la garderie euh, ponctuelle, euh, ça m'a permis aussi dès le euh, ouais même quelques mois avant la fin de mon congé mat. Euh, de commencer à mettre en place les choses qu'il fallait pour me lancer en freelance, c'est-à-dire renouveler mon site internet, euh, faire un peu de prospection de clients, tout ça. Bien. Quoi. Donc en fait, quand je suis devenue freelance, j'avais déjà pas mal de choses qui étaient en place et donc ça a tout de suite bien marché. D'accord. Donc en fait, pendant la, la deuxième partie
1: de ton année zéro, tu as réussi à dégager du temps ouais. pour euh, bah, couver un peu ton deuxième bébé. Quoi. Voilà, c'est ça. <rire> on va dire ça comme non, ça. C'est super cool. Ok. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des choses que tu souhaiterais rajouter sur ton année zéro ou on peut passer aux questions un peu classiques du, du podcast
0: euh, non, je peux passer une bon? question classique. Okay.
1: Euh, ah si, euh, ça aussi c'est juste par simple curiosité. Quand Elena est malade à la crèche, comment tu gères avec ton mari tous les deux freelances euh, pour, euh, bah pour la garder à la maison
0: euh, bah... Oula. Bah, en général, quand elle... Non, en plus, je l'ai déposé ce matin à la crèche, j'ai pris sa température. Elle avait 37,2. En plus, ah. elle Non, Ils ne sont pas appelés là. Euh, non, <rire> j'espère pas. Attends, je regarde. <rire> euh, donc, je le sens venir qu'ils vont encore nous faire ça. en plus, j'ai un boulot phénoménal qui s'annonce pour ce mois. Oh. Ouais, en général, c'est un peu la guerre, quoi. C'est un... Enfin, on essaye de de sacrifier chacun la moitié du temps quoi un jour enfin euh, soit c'est lui qui fait le matin moi l'après-midi soit un jour sur deux euh donc euh, ouais c'est hardcore quand elle est malade c'est parce... chaud hein. ouais, parce que s'il a un shooting il peut pas annuler son shooting parce que il a forcément comme c'est de la photographie les gens ils ont loué le studio ils ont réservé des, des modèles etc donc c'est impossible d'annuler donc de toute façon quoi qu'il se passe s'il a un shooting moi je suis obligée de rester euh, donc c'est moi qui dois me sacrifier quoi mmh. mais du coup en général ce qu'il fait c'est qu'il compense en... le lendemain il s'en occupe moi je peux travailler comme ça quoi mmh. Ces arrangements des négociations. Des, 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 des arrangements,
1: des négociations et du cas par cas euh, ouais, sur euh, qui a la, le, la plus grosse priorité. Mais c'est vraiment c est, c est chaud. C'est vrai, vraiment est, chaud. Est-ce vraiment... ouais, Est que tu peux nous partager quelques beaux souvenirs que tu estimes, enfin qui t'ont
0: marqué pendant ton année zéro avec Aina Ouais, je pense qu'un beau souvenir, je dirais que c'est de. Je suis très très proche de ma grand-mère et donc c'est de de voir ma grand-mère avec euh, avec sa première arrière petite-fille sur les genoux parce que de tous mes cousins c'est moi je suis la première ça je dirais que c'est un beau souvenir de voir ma, ma grand-mère lire une histoire à Ina faire des bisous à Ina enfin la rencontre entre ma grand-mère et Ina ça je pense que c'est euh, c'est un très très beau souvenir tu, tu vois quand tu te
1: rappelles de comment elle a réagi Ina ou pas parce que tu sais les réactions des enfants en fonction des personnes et tout là
0: il y, y, y a des réactions euh... bah, Elle avait six mois à l'époque. Alors, elle n'était pas difficile. Maintenant, elle n'a plus du tout envie d'aller dans les bras de qui que ce soit. Mais, <rire> mais à l'époque, elle allait facilement dans les bras et tout. Puis, tu sais, elle était curieuse. Elle touchait un peu le visage. Elle regardait un peu fixement et tout. Donc, euh, ouais, c'était trop mignon. Ça, ça c'était trop chouette. Hein. Bon, ma grand-mère, parce que je suis très proche, mais aussi mes oncles qui l'ont pris dans les bras. La rencontre avec toute la famille, ça, c'était un beau moment parce que comme ça, ils ne la connaissaient pas. Elle avait déjà six mois. Mmh. Euh, ça, c'était trop chouette, ouais. Ouais. Est-ce que tu t'es pris des remarques dans le gang de mes invités de Zéro Tomane,
1: On appelle ça le, des remarques culpabilisantes ou des, re, des remarques non sollicitées. Est-ce que tu t'en es prise quelques-unes de, de la part de ton entourage, de gens que tu croises dans la rue mmh, De quel type bah, Ça peut être euh, Ah, bah, tu la tiens, pourquoi tu la tiens comme ça ah, bah, Moi, j'aurais pas fait ça comme ça
0: euh. bah, Après, moi, moi j'ai pas trop eu ça parce que je pense que ce genre de remarques, ça vient surtout de la famille en général parce que les gens que tu connais pas trop, ils se permettent pas. Si ah, tu peux être surprise, hein, ouais, si, si, euh... si, si, moi j'en
1: ai eu quelques-unes, j'en ai eu à l'aéroport, là, à Paris, genre, euh, j'avais mis Victoria sur, euh, sur le chariot, comme ça, sur, enfin, sur le chariot, ouais. et il y avait des grosses roues, et, je... et ça la faisait beaucoup rire, il y a un mec qui est passé qui a fait, fait attention euh, à son pied, hein, j'étais là dans mes mecs ok et, euh... et bon ça c'est un exemple tu vois mais il y, y a des gens des tierces personnes que tu connais pas qui passent et qui, qui font font permettent... conseil d'éducation ou, ou même des mecs qui viennent toucher ton enfant
0: des trucs ah trucs, ouais je sais comme... pas. moi je ferais jamais ça un bébé que je connais pas on a beaucoup de grand-mères qui viennent nous parler qui ah, qu'est-ce qu'elle est mignonne et tout ça c'est très courant mais euh... après c'est peut-être pas du fait que je parle pas japonais je sais pas okay. Non, mais, mais si euh... c'est une bonne chose quoi enfin en tout cas de, 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 de gens que tu connaissais pas mais plutôt pas de gens que je connaissais pas euh, même oh si ma mère tout le temps euh, mmh. elle a froid quand elle est venue c'était en novembre elle était terrifiée qu'elle ait froid alors tout le temps elle nous aimait la a froid elle froid elle a froid on a la même donc ça... <rire> tu lui as pas mis de chaussettes hein donc ça ouais ça tout le temps ma mère elle a froid donc euh, encore aujourd'hui elle pense toujours que ma fille a froid donc euh, on a la même. mais euh, mais ça je pense que c'est classique euh, ouais. c
1: Ok. Euh, tu as reçu des cadeaux un peu inutiles
0: Si on parle des cadeaux, euh... non, j'ai eu plein de cadeaux super chouettes dont j'étais très contente. Euh... Mais c'est vrai que moi, j'ai fait une. En fait, comme on était très isolés et que maintenant, c'est un... un peu la tendance, c'est de dire arrêtons d'offrir des cadeaux, des doudous par, par dizaines, là, qui sont mignons, mais ne servent pas à grand-chose. Essayons d'offrir aux parents. Euh, de la livraison de repas, une aide ménagère euh, pour deux heures ou, quelque chose, ou des choses comme ça. Et comme on était très isolés euh, du fait qu'on n'a pas de famille sur place, euh, moi, j'avais fait une liste de naissance où j'avais proposé euh, de nous offrir ce genre de choses, genre une livraison d'un repas ou euh, voilà, une heure de femme de ménage. Ou, mm. euh, voilà. et, euh, et en fait, euh, ça n'a pas trop été pris en compte. En fait, j'ai fait cette... Euh... J'ai fait cette petite liste de naissance sur un truc, hein, sur un site internet, mais, mais en fait... fait. Une
1: liste de, de naissance en mode cagnotte où avais déjà, avais des. Non, j'avais des. Ça renvoyait vers des services déjà. Et les ouais, en fait,
0: en fait, c'était un site qui euh, qui pro... enfin, tu mettais les services. Par exemple, j'avais mis aussi une séance de coiffeur, euh, des choses comme ça. Tu vois, des choses un peu bien-être qui nous aident, euh, qui sont de l'aide euh, vraiment. Ouais. Euh... Voilà. et donc il y avait différents trucs comme ça, et donc euh, avec un, un prix estimé, par exemple une livraison de repas 25 euros, ouais, tu vois, ouais. et les gens euh, pouvaient cliquer et payer 25 euros, tu vois, et ouais. après nous on utilisait pour ça, tu vois. Ouais. Donc ça, c'était le principe. J'ai transmis cette liste à mes parents, à mes frères et sœurs, à mes proches immédiats. Et en disant, si on vous demande, je veux bien que vous transmettiez cette liste, parce que c'est ça dont on a le plus besoin. cest donc ma mère m'avait offert un... Enfin, m'avait donné un lot de 15 kilos de fringues, donc j'avais pas besoin de fringues. Les premières semaines, tu n'as pas besoin de grand-chose. Non, c'est vrai. Donc, moi, j'avais surtout besoin de ça. Ça s'est avéré encore plus vrai après. Donc... Et, euh, et je suis un peu... Euh, j'étais un peu déçue. Enfin, je suis pas déçue, parce que j'étais très contente des cadeaux que j'ai eu au final. Mais euh, je trouve ça dommage que ce soit un peu pris à la légère. Ça a été que ça soit un peu mis en second plan. Et euh, de plus en plus, partout, on entend dire qu'il faut faire ce type de liste et que... Euh et que c'est plus utile que les doudous et les petits, les petits objets. Et, euh, et je pense que c'est vrai, et c'est dommage que, que les... Enfin, ce que je comprends le plaisir d'aller acheter un joli petit vêtement pour offrir un joli... Je comprends que les gens aient offri... envie d'offrir ça, mais si on pense vraiment euh, au bien-être des parents, euh, bah une heure, une heure d'aide ménagère, c'est tellement plus... Enfin... Oui, parce qu'en plus, on se retrouve avec... Euh une montagne de,
1: de jouets une montagne de fringues qu'on nous a offert et en fait ça nous rajoute du travail, de rangement de tri, <rire> de dons, de machin et tout, donc ouais euh,
0: après je... moi je veux pas me plaindre de cadeaux tu vois non mais... bien, sûr. bien sûr, là c'était plus mon ouais, ouais, là, je comprends
1: mais euh, oui c'est ce que je faisais je rangeais la chambre de ma fille hier et, et je me suis dit mais putain mais on a trop de trucs ouais, et, ouais, ouais. et en fait tous les trois mois je suis obligée de faire un tri et ça me, du temps et de l'énergie et de la logistique pour me débarrasser de trucs, alors que en fait, c'est le... Le... le contraire dont j'ai besoin.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Moi, c'est bah, ce que j'ai dit maintenant à ma mère, qui est la styliste en chef de Eina. <rire> et tout le temps, chez qui habille à me montrer des trucs et tout. Et c'est vrai que c'est très mignon, mais dit, Maman, en fait, je me suis rendu compte que je profitais beaucoup plus des vêtements si y en avait moins. Bah, Parce que, en fait, j'ai l'occasion de les remettre euh, plusieurs fois, etc. Alors quand il y a trop de trucs, tu les mets une fois, et puis après, c'est fini, quoi. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu penses de la phrase tu verras, les 12 premiers
0: mois, c'est chaud, mais après, ça va. Moi, ouais, je, je trouve qu'il n'y a pas un espèce de coup près qui tombe à pile un an et après, ça va. Quoi. Enfin, je ne pense pas que ce soit si facile que ça. Alors, <rire> c'est vrai que c'est chaud, mais je pense que même chaud, c'est un peu un euphémisme. Ouais, ouais. Euh, ouais, ouais. Bah, surtout que dans le cas, euh, du, comme le mien, où il y a des problèmes de santé, etc. Euh, parce que nous, on a eu ce problème-là, mais il y a des gens qui ont d'autres problèmes de santé euh, lourds, etc. Donc, il euh, y a des fois, c'est plus que chaud. Oui. Euh, mm. euh, Ouais, c'est complètement un euphémisme dans notre cas. En tout cas, je pense que c'était vraiment une année de survie, presque. Mmh. Euh, moi, j'ai été marquée par le... Après, ça, c'est général, c'est pas à mon cas, mais je pense qu'on se rend pas compte, avant d'avoir l'enfant, de... de la privation de liberté que ça induit. C'est un peu horrible, ce que je dis. Hein. Non, non, c'est... Euh, tu. Tu prêches je suis une convaincue,
1: hein, donc, ouais. euh, voilà, je suis...
0: on est On est hyper heureux avec notre enfant, on, on, on échangerait la situation pour rien au monde, hein, bien sûr, mais je pense que... les. Que... <rire> dit Tu prêches une
1: convaincue, ça veut rien dire. Mais...
0: Si, ça veut dire ça quelque chose, des... ouais, j'en
1: C'est pas... Te...
0: Si, c'est ça, tu prêches ça une convaincue es sûr Oui, ça ne m'a pas paru bizarre. <rire> <rire> okay. Excuse-moi. Non, pas bah, mais, mais... Donc on est heureux d'être avec nos enfants, mais... Euh, oui, on est hyper heureux, on échangerait pour rien au monde, mais en fait, si on se rendait compte de ce que c'était avant de tomber enceinte, je crois que personne ne tomberait enceinte. Parce qu'en fait, moi, je ne m'étais pas, pas rendu compte qu'en fait, le bébé, tu ne peux jamais le laisser tout non, seul. Non, c'est fini. Donc en fait, c'est une négociation continue avec le papa, ouais. pour même faire... Maintenant, même, même, on est même en train de se battre pour qui euh, va faire les courses, etc., parce que tu as envie d'avoir ton moment tranquille. Et en fait, faire les courses, c'est le moment tranquille, quoi. Oui. Et, euh, et en fait, on se rend pas compte de ça, que même pour aller boire un café avec une copine, ça va être une négociation, il faut demander l'autorisation okay. pour tout. Il ouais. faut demander l'autorisation à ton mari ouais. pour tout. Et lui ouais. aussi, hein, il faut qu'il me demande l'autorisation dès qu'il veut sortir avec un pote. Là, je crois qu'il vient de m'envoyer un message, est-ce que j'ai le droit d'aller boire un verre avec un pote ouais. ce soir Et ça rend ouf, hein, Et vrai, ça rend ouais. ouf, as, mais, as, mais, mais mon libre-arbitre, pourquoi je vais devoir demander l'autorisation, ouais. tu vois ouais. Et, et ça, je m'en étais pas rendu compte que j'allais devoir vivre avec ce... de demander l'autorisation, comme si tu redeviens un gamin, tu vois. Bon, ouais. T'as besoin... Comme tu demandais l'autorisation à tes parents pour sortir quand tu étais ado, et bah ben là, c'est pareil. Mm. Et, euh, et, donc as, et donc, tu changes complètement de rapport avec ton mari, en plus, parce que du coup, tu es, es un peu soumis à, euh, ouais. à, 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 ce qui est, à lui, parce que s'il dit non, t'es... Ah bon, ben bah, je peux pas sortir. Et donc... Euh, en fait... Euh... Et réciproquement, hein. Oui, réciproquement, bien sûr. Et donc, en fait, euh, bah, il faut essayer de vivre comme ça maintenant, de, se mettre en place... enfin, de mettre en place ça sans se détester, quoi. Et donc... Euh... <rire> non, mais c'est vrai. Et c'est tout un truc à mettre en place, et on s'en rend pas compte avant. Et ça, c'était di... un truc un peu difficile pour moi à accepter. C'est de se dire, maintenant, je suis soumise à, euh, à l'autorisation d'Isachi et lui aussi, hein, inversement, pour pouvoir faire ce que je veux dans ma vie, quoi. Mm. Et, euh, et ça, je pense qu'on s'en rend pas compte avant. Mmh.
1: Mmh. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils, des recommandations ou même des outils très concrets euh, que tu souhaiterais partager pour les personnes qui sont en pleine année zéro ou qui ont au tout début de leur année zéro et qui traversent peut-être une phase un peu difficile
0: Moi, euh, après, nous, c'est la solution qu'on a mis en place pour les nuits. Je, le, je pense que ce n'est peut-être pas bien pour tout le monde. Mais quand il y a... Vraiment un besoin de dormir, nous, ce qu'on a fait, c'est que euh, bah, on a fait chambre à part. Ce qu'on fait toujours, hein, euh, on va bientôt arrêter parce que j'en ai marre, mais euh, en fait, on s'est alterné. Ça a été notre manière de survivre, c'est-à-dire qu'il y en a un qui dort avec Aïna dans une chambre pendant que l'autre fait une vraie nuit. Ouais. Et, euh, et ça, moi, ça m'a sauvé la vie parce qu'il euh, y a eu un moment où j'étais tellement épuisée que, que je faisais de la, ce qu'on appelle de la rage maternelle. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est des épisodes de, de colère, mais de rage euh, tellement tant peu plus parce qu'en fait, tes, tes besoins euh, fondamentaux ne sont pas euh, remplis, comme le besoin de dormir, tu vois. Et, euh, et ça, te, ça te met dans un état où moi, j'étais dans un état de colère constant avec des épisodes de rage, etc. Et j'étais dans cet état-là depuis dix euh, jours, deux semaines, quand euh, il m'a dit là, ouais, là, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Et, euh, et en fait, euh, le, quand on a mis ça en place, de faire chambre à part pour que je puisse faire des vraies nuits, ça m'a changé la vie parce que moi j'ai pris mes pilules pour dormir, j'ai fait une vraie nuit et j'ai été euh, ressuscité quoi. Ouais, ouais. j'ai vu ça, c'était euh, sur un compte Instagram de, de sage-femme où elle parlait de la rage maternelle. Ouais. Et c'est quand euh, t'es tellement à bout, t'as vraiment des pulsions de rage quoi. Ouais. Euh, ouais. Moi, j'en ai fait et, euh, et ouais, c'est pas simple. T'as envie de te taper la tête contre le mur. Ouais. Alors j'ai jamais eu de la rage dirigée vers ma fille, ça ouais. je tiens à le préciser. Ouais. Mais en fait t'es en rage contre la situation et. Euh, et, euh, et c'est horrible. Mais euh, je pensais à un autre euh, conseil qu'on entend beaucoup en ce moment, mais que mon Dieu, qu'est-ce qu'il est vrai, je pense. Au niveau euh, des difficultés de couple, ne prendre aucune décision avant que l'enfant ait un an. Parce que. <rire> non, mais ça, c'est. C'est-à-dire. Je, hein? bah, je, je l'entends beaucoup et je pense que mon Dieu, c'est tellement vrai. Euh... Bah, a... enfin, la première année, évidemment, qu'il y a des disputes. Évidemment, enfin, c'est un tel bouleversement, un tel changement, il faut réinventer euh, toute notre façon de fonctionner et tout. Et c'est comme je disais, c'est tellement de, de négociations. Euh, Est-ce que j'ai le droit d'aller faire ça Est-ce que tu peux la garder pendant que je fais ça et tout Et en fait, c'est plus du tout le même rapport que tu avais avant. En fait, sous-entendu
1: les, les, les décisions de séparation.
0: Oui, 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 bien <rire> sûr, les oui, décisions de séparation, oui. Euh, mais ne pas, ne pas décider de se séparer avant que l'enfant ait un an il faut se dire que bah, pendant un an euh, on n'y on pense pas on s'accroche, on règle, on règle les, les, les différents et tout si euh, évidemment après un an ça persiste et, euh, et ça, ça persiste dans le temps etc, oui je ne dis pas il ne faut pas divorcer mais oui il ne faut pas se séparer mmh. mais euh, je pense que le, le ne, pas, ne pas prendre de décision avant que l'enfant ait un an je pense qu'il est important, parce que de toute façon, pour tous les couples, c'est difficile, la première année. Mm. Et, euh, et pour tous les couples, il y a des disputes, et pour tous les couples, il y a un, un, un rapport qui change, et, euh, et même les sentiments changent, etc. Mm, mm, mm. Et, euh, et c'est important de, de se faire à cette adaptation avant de décider quoi que ce soit.
1: Mm. Tant que ça reste des choses directement liées au baby... baby... Oui, oui, bien Clash. sûr. Je
0: sais pas. Oui, bien sûr, disons que baby. si, oui, si oui. tu te fais tromper, euh, oui, bien sûr, c'est c'est oui. notre <rire> une autre démarche. Mais... Ouais. Mais hyper intéressant, comme euh, mm. c'est la première fois que je l'entends, donc c'est ah ouais hyper... Je l'entends ouais. partout, moi, et en fait, euh, ah, ouais ouais, ça m'a marqué je... Mm. je pense que c'est important de, de, de mettre ça en... Enfin, de de, ce... de l'avoir en tête, en tout cas. Oui, mais en fait, d'en parler aussi avec son partenaire et de se dire, on se, on se fait un accord. La première année, on ne se sépare pas. Quoi qu'il arrive, on attend le premier anniversaire de l'enfant pour, si réussit. jamais il y a toujours un, une envie de séparation, en discuter. Mais en fait... La première année, il y a des grandes chances que tu aies des, des idées de séparation, parce que c'est tellement dur. Donc, euh, je dis pas que ça arrive à chaque fois, mais c'est courant en fait. Mais Donc même après la première année. Oui, pense. même après la première année, mais disons que la première, enfin après la première année, le plus dur est fait, je pense.
1: Ouais, je voulais revenir un peu sur euh, sur la rage maternelle, parce que ça, ça, je trouve que c'est aussi un peu relié à, à ce conseil de séparation, euh, ne pas se, enfin, essayer de, de, de rester un, une team mm. pendant la première année. Comment est-ce que vous avez. Enfin, C'est Hisashi qui t'a dit euh, Bon, écoute, là, euh, tu t es à fleur de peau, tu es sur les nerfs, mmh. euh, qu'est-ce qu'on fait Et vous avez mis carte sur table et vous avez dit ouais. Ok, ça, c'est les différentes options qu'on peut mettre en place pour essayer de pallier à ce manque de sommeil, cette fatigue extrême. Comment ouais. vous avez fait
0: Ouais, c'est ça qui s'est passé en fait. C'est. Euh je euh, faisais euh, je faisais ça régulièrement euh, depuis quelques se semaines et, euh, et puis j'étais de toute façon dans un état de, de colère et d'énervement euh, constant et euh, et puis après un épisode de rage comme ça où j'arrivais pas à endormir ma fille euh, euh, une fois qu'elle s'est enfin qu'il après en charge le truc et tout et que ça s'est calmé et là il m'a dit euh, là Joséphine je veux que tu ailles te faire aider parce que parce que c'est pas gérable, ni pour toi, ni pour euh, moi, euh, ni pour Reina, on peut pas vivre comme ça, etc. Donc euh, je veux que tu ailles te faire aider. Et, euh, et en fait, euh, là, à ce moment-là, j'ai su l'écouter, j'ai su reconnaître que, effectivement, j'avais un, un problème. Et c'est là qu'on a mis en place, euh, le... je crois que c'était à ce moment-là, qu'on a mis en place l'histoire le... de dormir, euh, de faire des nuits pleines alternées. Et puis euh, même après, c'est même devenu plus du tout alterné puisque à ce jour, enfin depuis même plusieurs mois, il s'agit dort toutes les nuits avec sa fille. Ah ouais. Ouais. Euh, bah parce qu'en fait lui, il a, il a moins de difficultés que moi à se rendormir. Ok. Et il supporte pas de se lever le matin pour la préparer, l'emmener à la crèche et tout. Il a, il a ça couche tard. Ok. C'est euh, pas son truc. C'est pas son truc et donc en fait on est arrivé à un, à un accord où carrément il dort avec elle toutes les nuits. Euh, c'est lui qui gère un biberon, s'il y a un biberon la nuit et tout. Comme ça, moi, je fais une vraie nuit. Par contre, le matin, quand elle se réveille, c'est moi qui vais la chercher, c'est moi qui lui fais son petit déjeuner, c'est moi qui l'habille, qui l'emmène à la crèche et tout. Okay. Donc ça, c'est notre deal, ça marche très bien. C'est trop bien. Et, euh, et donc, en fait, moi, je dors très bien depuis qu'on fait ça. Euh, et moi, euh, ouais, ça aussi, ça m'a sauvé la vie. Donc déjà, on a mis ces histoires-là en place de sommeil. Euh, qui m'ont beaucoup aidée. C'est aussi à ce moment-là que je suis allée voir euh, cette clinique. Euh, c'est mon mari qui l'a trouvée parce qu'il y avait une assistance en anglais. Et qui m'ont donné... Bah, D'ailleurs, ils m'ont pas donné... À ce moment-là, ils m'ont pas donné que des pilules pour dormir. Ils m'ont aussi donné un petit truc naturel de régulateur d'humeur euh, que j'ai pas pris très longtemps, mais le temps que j'arrive à... à me débarrasser de cette rage, Donc, <rire> quelques semaines, quoi. Mais ouais. ça vite. On rigole, en fait. mais en fait, c'est pas drôle. Ouais. ouais. Mmh. Voilà.
1: Ok. Alors, on suppose... Kaina tombe sur cet épisode <rire> quand elle sera plus grande. Ouais. Qu'est-ce que tu veux lui dire
0: Non, je peux lui dire que là, tout ce qu'elle a entendu, c'est pas très... Enfin, il y, beau... y a eu quelque chose de positif, mais il y a eu beaucoup de... Je pense qu'elle vient d'entendre peut-être beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Et donc je tiens aussi à rappeler que j'ai jamais été aussi heureuse aussi depuis qu'elle est là. Et que, de toute façon, euh, à partir du moment où on me l'a posée sur mon ventre, euh, je me suis sentie bien et, euh, et ça s'est toujours resté en fait quand elle met euh, ses petites mains sur mon visage, euh, quand elle euh, met son front contre mon front, euh, quand elle rigole, euh, tout ça, ça me rend heureuse et ça compense mille fois toute, euh, toutes les souffrances de la première année. Et, euh, et puis c'est euh, la première année, elle est dure pour tout le monde, et, euh, mais euh, maintenant, euh, on va vivre que des belles choses. Ouais. Merci Joséphine. Bah, merci à toi. <rire> C'est la fin de cet épisode,
1: je souhaiterais revenir sur le moment où Joséphine raconte qu'elle se serait sentie rassurée d'aller dans une clinique postpartum à un moment où elle se sentait particulièrement vulnérable. C'est une chose qu'elle n'a pas faite, suite à une remarque d'un professionnel de santé mentale, donc si vous vous trouvez dans une situation similaire, que vous ne vous sentez pas en phase avec votre médecin, n'hésitez pas à demander un second avis. Et écoutez-vous J'espère que l'épisode vous a plu et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et même un petit commentaire, ça m'aide pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a un petit lien vers mon Buy Me A Coffee en description. D'ailleurs, j'ai été très gâtée pour Noël, merci à toutes les personnes qui ont contribué. Générique par Delphine Cloarec que je remercie, montage et mixage audio, par moi-même, Stéphanie Ayuzawa. Bisous